0: Ok, então, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019, 20 horas e 43
1: minutos. Repita enquanto eu limpo o é
0: 20 horas e 43 minutos. Ao vivo para mais um saque Um saque que mais deu problemas até hoje Não, talvez tenha tido alguém aqui Mas esse foi complicado, né?
1: Foi, foi, a gente tentou segunda Sua internet morreu A gente ia tentar terça A gente eu saí ia do tentar trabalho... no
0: domingo Daí a Val veio para pro... São Paulo Brasil Então Brasil. a Val
1: estragou tudo pela primeira vez <risos> Aí a gente ia tentar na terça E eu saí do trabalho muito tarde E aí eu falei, Johnny, não vai rolar não eu tô morto. Segunda, a
0: gente até começou a minha internet que morreu.
1: É, quarta a gente nem especulou, a gente... Ah, quarta, agora vai quinta, logo vai
0: foda Vai quinta mesmo, vai no agora... e vamos nós. Uhum. Mas pra quem não ouviu nosso programa anterior, nós começamos a fazer uma listinha dos jogos da década. Uh, os jogos, a gente tá considerando como década... De 2010 a 2009. Então, Exato. existem pessoas que falam: ah, não, uma década vira quando é 2011, um, né, não é 2011 um. né? Não sei o quê. Não, mas que daí você vai falar década de 10. Década de 10 tem que ser de 10 a 10
1: e é 9. Você... Eu acho que assim, no final, é meio bosta que eu vou falar, mas no final vai muito do ponto de vista. Vai muito do ponto de vista. Mas claro, eu, que é eu tipo... acho que falar os no anos eu... 10 tem que ser é. isso. Eu concordo, se é os anos 10, é tipo de 10 a 19, uhum. né, então é isso, é isso, gente, é então isso. é isso, não é tem uma continuação pra essa frase.
0: Então, assim, um, a gente fez vários chats bate-papos no último programa, eu não lembro o que comentou, hoje, antes de começar a gravar, a gente tava comendo sobre queijos e chocolate, eu tava falando, comecei a comer um chocolate uhum. romeno. Aliás, uhum. a, a forma como os romanos escrevem. <risos> Deixa eu mostrar aqui, né? É uma forma muito peculiar. Se você puder ver lá ao vivo, não tá vendo?
1: Tô vendo. Tib. Eu, eu
0: vou. -tibi. Eu acho que a pronúncia, a pronúncia disso aqui deve ser chocolate também. Mas se escreve t e j c s o k o l a d Eu acho que a pronúncia disso deve ser chocolate.
1: Chocolate.
0: E, e, assim, aliás, eu tava reparando que o romeno é um idioma muito parecido com o italiano, né? Deve ter algum é mais mesmo? comum, assim. É... Eu, eu, uma vez eu tava ouvindo alguém conversando em romeno, um filme, alguma coisa. Eu falei, Nossa, parece terá. Eu fui ver escrito, assim, bem parece. Hum. Mas hum. eu nunca estudei pra ver se eles têm a mesma... Porque, assim, se você for olhar o Bela Lugosi não é romeno, Lugosi é um nome que parece italiano.
1: É, ele é romeno, ele é romeno. Hum. Lugosi. Eu, eu não sei. Lugosi, Mas não se fala assim, se fala Lugosi, né? É, não, sei. não sei. Eu não né? sei. Não Até né? Eu sei. Não mas sei. deve ter. Tipo, a escrita parece. Parece.
0: Mas enfim, gente. Uh, eu acho que a gente pode começar então a partir do ano que a gente parou da outra vez. A gente parou em 2013, a gente falou de vários joguinhos que a gente gosta. De uh -huh. Between Worlds. Eu falei de Fitzright, Fire Emblem Falando de jogos, jogos, você lembra dos seus Falando jogos? jogos videogames.
1: Oi? Você
0: lembra dos seus jogos de 2013?
1: Eu lembro de cabeça, João. Foi Bioshock Infinity, The Last of Zelda, Link Between Worlds e The Last of Us. De cabeça, João. The Last of Zelda? Ah, não. The Last of Zelda, Link Between Us. Muito bom.
0: <risos> Mas vamos para os eventos que aconteceram em 2014. O ano de 2014, que foi o ano onde nós tivemos anunciado o Playstation Now. Aí, yeah. ó, hoje em dia estamos aí com o Stadia, né, dúvida: vai não vai, tá uma coisa estranha, um lançamento turbado, mas Eu
1: acho que tá mais para não vai do que para vai.
0: Pois é, mas lá em 2014 a gente tava vendo o PlayStation entrando com o no PlayStation 9, que tem um modelo de negócio também meio questionável, bizarro, uhum. não tá disponível no Brasil até hoje.
1: Não, o modelo de negócios dele não é parecido com o do Game Pass? Você paga e tem os jogos? Você paga e tem os
0: jogos, mas não funciona tão bem. Tem alguns jogos que você pode baixar.
1: Eu não. acho que jogos de Play 3 você é. não pode baixar, Exato. de Play 2... É maior loucura.
0: É. Enfim, mas não dá pra considerar o PlayStation 1.
1: Ninguém acertou como Game Pass né, nesse serviço. Pois é. Talvez a Apple, né? falam que o Apple Arcade é bom pra quem tem dispositivos Apple. Uhum.
0: Um mas... outro... Anúncio que a Sony fez em 2014 foi o Project Morpheus, o famoso PlayStation VR. Virou depois, quando virou um produto de fato, ele foi renomeado para PS VR, porque a Sony gosta desses nomes aí que você olha e fala, eu já, eu já sei o que é isso. É PlayStation, é VR, só pode Sim. ser o Vale Refeição do PlayStation. Sim. O que mais? Oh, o Facebook comprou a, a Oculus VR por 2 bilhões, falando. Em Oculus? Mataram John Carmack? Mataram, tá lá. Ele não tá mais lá, né? Ele saiu. A gente então, discutiu uh, isso no último programa mas, tudo isso. A gente no outro
1: programa, mas a gente tem que pedir primeiro. primeira vez. A, a gente vai vez. pesquisar. <risos> Porque eu não pensei que ia acontecer de novo.
0: Exato.
1: A gente não sabe se ele saiu de lá ou se ele tem alguma divisão escrota de lá, não sei. É, eu não, eu não sei. Mas
0: eu acho que ele saiu, eu acho que isso foi. Ah, não lembro. Foi notícia. Posso estar cagando notícia. regra aqui, isso não é um problema. Ah, teve o lance da Amazon comprar a Double Helix, que era um estúdio aí de 20 jogos, o pessoal tá vai. Vocês são defunto! Ama, a Amazon vai fazer jogo, vai ser do caralho e. nada, né? <risos> não. Ah. Uh, uh, você falou do Bioshock, né? Que era o seu jogo favorito de 2013, um deles?
1: Não, é o top 3. 3 um deles. O terceiro do top 3. O terceiro. Mas, tá mas aí você falou que The Cat Lady saiu em 2013? Sim. Ah não, não foi em 2012, 2012. Foi em 2012. 2012. Ah é, eu matei Mass Effect 3 ali. Oh, é. O Bioshock tá aí ainda.
0: Mas em 2014 a gente teve o fechamento da, da Irrational.
1: É. Foi é meio triste. Muito triste, foi triste. É que assim, né, o Levine já o tinha Levine saído. O Levine já tinha e... saído, exatamente. Não para esperar muito e, mais. E naquele momento, ele era a pessoa de lá, né, que... A Irrational Warrior Inspector já chegou, chegou a parte dela ou só da Looking Glass? Eu não tenho certeza. Não, é... É é. que é um o nome. Cara, é ele é um, é um nome. Na verdade, assim, Warrior Inspector não é um nome. É o nome mais foda da indústria. Hum. Eu acho o nome dele muito foda. Eu quero acreditar que não seja... Que não é nome artístico, que é o nome dele. Hum. Warrior Inspector. Existe queira a queira possibilidade. Pode ser não. deixa de... eu colocar o nome do no Spector. Bonatti Gomes. Você quer o seu é. nome? Eu mudaria Guilherme pra Warren Spector. Ia ser um nome só, ia ser uma palavra Or... só. Warren Spector, saca? Tudo Eu junto.
0: quero assistir o um filme baseado no outro musical lá do Lima.
1: E... tem outro musical?
0: Tem, tem um que chama In The Heights. E hum. ele é de antes do hum. Hamilton. Ok. E o protagonista, ele chama Os Nave* Em homenagem à US Navy, a Marinha dos Estados Unidos.
1: Ah, Aí tem, tem um, um livro do Rafael Dracun. Hum. Acho que é o. Ele chama Sandman, ele chama o Mestre da Areia, alguma coisa assim. Tem referência ao Sandman. E Eu o personagem é o Alejo. 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 Fica aí. É, é, é. é o nome do protagonista.
0: É, muito bom. E sendo de brasileiro, a gente sabe a origem.
1: É, seleção né, de 70. <risos>
0: <risos> 2014, mais coisas que aconteceram. A Microsoft comprou o Gears, né? o Cliff Blazinski já não estava mais na Epic
1: Cliff Blazinski, acho que ele já tinha saído, sim. É, não lembro se foi ou não.
0: Enfim, ela comprou o Gears pra. Que o Gears, assim. O Gears 3 já tinha saído aqui,
1: né? Gears 3 é de 2012, eu acho. Hum... Gears for 3. caralho. É,
0: então o Gears 3 já tinha saído, então a história já tava fechada. A que podia chegar e falar: a gente não tem é interesse em fazer isso não sim ai ah, pra não ficar nessa de faz, não faz, porra, o pessoal compra essa merda, é muito bom. Chega mais, o Microsoft compra ali e fala, vamos continuar lançando essas merdas.
1: É engraçado, né? Eu, pelo menos, sinto que a franquia Gears hoje, as pessoas não ligam mais ela à Epic. Tipo, não só porque não é feito, né? Não, é, né? Tipo, é, é Microsoft. A Epic de hoje é tão diferente. É tipo um real tournament, né? Também eu não vejo, mais é, Unreal um era a franquia da Epic durante uhum. anos, né? E eles até tentaram fazer um novo há uns anos, você consegue baixar ele na... Na Epic Store, até onde ele foi feito, ele tá lá como, quase como uma tech demo Eu acho, que não sei se ele tem online ou não, acho que você só pode passear nos, nos mapas Né, mas... É triste, né? Você vê, tipo, a franquia ainda tentou voltar E aí, tipo, a ah, Fortnite, tá aí Ah, não deu
0: certo
1: o Fortnite né? Não, não, com certeza e Será que eles vão... Fazer outro jogo sem ser Fortnite, num futuro próximo Antes de Fortnite, tipo, perder público?
0: Tá aí, fica esse questionamento Uhum Pra, pra, pra galerinha aí, pensar, refletir isso um, tá, o que mais que teve? 2014 teve também aquele grande evento, aquela, aquele evento polêmico que permeou as redes sociais, que foi o GamerGate, onde jovens ah. adolescentes, gamers clamavam por um jornalismo
1: de games ético, jornalista e ético, ético eles falavam. E
0: para levar isso a cabo, eles xingavam as minas de puta. <risos> Porque parece o caminho certo para chegar é. nesse
1: resultado. É, é assim que você consegue qualquer coisa no seu vídeo. É
0: exatamente assim Porque que pô, funciona. O
1: Gamergate, ele teve uma morte oficial? Ou eu ele acho é que, que ele foi mesmo. morrendo. Eu acho que foi... Sabe que nem o lance de, de,
0: do pessoal tomar cuidado quando noticia suicídio? Fala, tipo, ah, ah. não bota o nome do cara, não, sei lá, Sim. tem algumas regras. Não, não
1: tomam, mas deveriam.
0: Então eu acho que foi isso. O pessoal começou a falar poderia ficar falando mais, cara. Esses caras vão continuando bosta? Hein? Vamos matar isso? Hum. Aí eu, agora eles em acho... bosta sob nenhum pretexto Falando sério mesmo, eu acho que os próprios Gamer Gators uh, começaram a fugir desse nome porque eles eram atrelados a uma piada logo que mencionavam isso.
1: Ah, sim, sim, sim. Eu acho que
0: quando, esse esse, quando o lance do Gamergate começou a ganhar uma projeção pública, né, uh, quando o, o Stephen Colbert lá chama a Rita Sarkis é, pra falar no programa dele lá de entista, e eles tiraram o sarro do Gamergate ali e tal, quando começa a tomar uma proporção de sair da bolha da rede social e, e, e o pessoal de fora já começa a dar risada disso, que bando de virgem. É, chega uma hora que, que os caras falam Tá, vamos largar esse nome E eu acho que quando você tira o nome Você consegue de certa forma Enfraquecer o movimento
1: hum.
0: Enfim é, Pera, não,
1: sim, Só uma coisa, eu descobri A Epic tá teoricamente fazendo um jogo Chama speed E dirigido pelo J.J. Abrams Então, eu não tô entendendo direito Parece que tem ligação com Infinite Infinity Blade Mas tá marcado pra Windows e tem um site que não diz nada só queria completar isso, porque alguém ia me, me corrigir, provavelmente.
0: Ok. Ah, tá uh, aí. Uh, mais eventos de 2014, teve a Nordic comprando a Kill que ela tinha falido, né, e enfim, ficou toda aquela dúvida, o que, que vai acontecer com essas franquias aqui, porque algumas franquias ali foram compradas, foram quê. mas algumas ainda estavam uhum. num limbo, né, o próprio Darksiders estava num, num limbo ali, que ninguém ia ser com ela.
1: É, aí lançaram três, vão lançar o Genesis e, tipo, eu sinto que o, o interesse pela franquia era maior quando Quando, quando não tinha ela jogo? É. <risos> quando ela tava é. defunta? Não, a galera ainda... Tipo, o 3 divide opiniões, né? Mas eu, eu sinto que é mais positivo do que negativo. Eu sinto, tipo... Não muito positivo, ele é... Nota 7. Eu vejo a galera, tipo, ah, ele é legal. Uhum. Agora, esse novo, talvez seja a minha bolha, mas eu mesmo não tenho interesse nenhum nele. É. Zero. Consigo
0: assim. entender. É. Uh, bom, a gente teve a morte do Rothbier, e muita gente considera o criador dos videogames, muita gente questiona isso. Mas ele é o cara que fez o, o Pong lá. Eu acho que, se não me engano, ele é o cara por trás do primeiro Odyssey também, mas eu acho que o grande evento dele foi o, o Pong Caseiro. Né?
1: Era o, ah, sim. o
0: Tennis for Two lá, que ele tremou numa caixa. Eu acho que era Brown Box o nome. Enfim, hum. eu não estudei muito, só separei o evento aqui. Uh, mas ele morreu aos 92 anos de idade. Inclusive, teve um, um, uma videogames live que eu fui, que o Tommy Talarico fez uma call de Skype com o Ralph Bar. Caralho! Um, que... No meio do show, assim, ele chamou e tal. E, <risos> e aí, e, que... Ah, ele mandou um abraço para os brasileiros e tal. Tipo, né? ao
1: vivo é mesmo, então. Ao é. é, é, não... vivo é mesmo. Ah, é, que da hora.
0: É, foi legal, foi divertido. O cara não, bem velhinho, velhinho. Eu
1: nunca fui na videogames live... Eu... Ela ainda tá rolando? Agora vai
0: ser bem difícil. O, o Thiago Adamo, né? É um amigo nosso. Sim, no sim, esporte, sim. Ele sempre participou bastante da, das organizações, né? Todos, todos os videogames live que vieram. Ele participou da organização. A última vez que eu conversei com ele, ele falou que com, com tudo que o governo fez pra tirar dinheiro da altura, de Sim. Uh, financiamento de patrocínio de evento, de leio anel, <risos> da porra toda, uh, uhum. disse que é, agora fica praticamente impossível trazer uma... Que
1: beleza. Vigência. Não quero mais ah, falar sobre isso, então. Tá Mas a gente podia
0: chamar o Thiago um dia pra gravar, né? Cara, a gente podia. Inclusive, ele já trabalhou em alguns jogos e, cara, eu nunca Sim. peguei um jogo dele pra jogar, fazer uma live, eu só...
1: Ah, é. Isso é verdade. Independente disso. Mas o Thiago é muito gente boa. Ele é, gosto dele. Ele é bem gente boa.
0: Ah, e finalizando os eventos de 2014, acho que é um dos um daqueles grandes eventos. Uh, do, do, dos games, assim, da indústria de games. Um evento que eu lembro que uh, saiu em tudo que era canto de, de mídia, de games ou não games, mas mídia de tecnologia noticiou bastante isso. Foi quando a Microsoft comprou a Mojang, né? Por 2,5 bilhões de dólares. Uhum. Foi um grande evento, porque. Não uh, vale isso, comprando esse jogo é, modinho! É o cara que defende o jogo de Otaku punheteiro. é e, cara, tipo, cara, Minecraft não é só um jogo, ele é um fenômeno cultural. Então, a Microsoft, eu acho que só... <risos> Eu imagino não. que a Microsoft tirou uma boa grana disso desses.
1: Tira, Será gente... que ela já re
0: recuperou esses 2. bilhões? Eu quero acreditar
1: que sim. Não, tem que ser. Ela teve Filme, né, animação, um merchandise normal, né, tipo, pelúcia, cara, tudo isso, tipo, a, os merchan oficiais são tudo, no... e que, que isso era uma coisa que eu via muita gente comentando na época, tipo, ah, mas esse jogo já vendeu pra caralho, vai comprar agora, não vai vender tu... primeiro, né, que saíram novos consoles e vendeu tudo de novo, uhum. e na próxima geração vai vender tudo de novo, de novo, e, cara, é, é todo merchandise em cima desse nome, conta, né, cara, é, é muito pesado, é muito forte.
0: Já tá lançando mais joguinho diferentes, spin-off. É. Da é, compra sim. dela pra cá, teve o, o, o Minecraft de, da Telltale, né? Que é um dos poucos jogos da Telltale que deu lucro, né? Hum. É... Tá tendo aquele Diablo de, de Minecraft. Que,
1: que, que eu, eu achei interessante, visual. Eu, eu, eu tipo, digamos que se eu tivesse que escolher entre jogar ele Diablo 3, eu daria uma chance pra ele. Uhum.
0: É, mas ele vai estar no, no Game Pass, possivelmente, por que não? Hum, é, é
1: verdade, vai ter no Game Pass não tinha pensado nisso dá pra jogar, não dá vou fazer umas, hum. umas livezinhas é, vai ter multiplayer, né a gente podia tentar Vai ser hum. que a gente faz uma live juntos faz... mas, um,
0: que mais que mais que temos aqui evento é isso, já que a gente encerrou aqui os eventos de 2014 bastante evento que eu sei. Uh, vamos falar dos top games de 2014 uh, a gente já fez todo esse mistério, a gente já falou muito sobre isso outra vez, mas como aquele programa Sim. foi pro lixo a gente pode falar aqui Sim. de novo. Eu queria saber qual não é o seu jogo de 2014.
1: O que não é meu jogo de 2014, João Santos? Uhum. É Bayonetta 2.
0: Não. não é. Não é. Não? Não? Você não é. o que o seu jogo de 2014... Não, é,
1: falei. É. O que não é.
0: O que não é... Daí você falou uhum. o que não é é Bayonetta.
1: Johnny. Vamos parar de se perder de semana aqui, então vamos para Bayonetta <risos> é, 2. Uhum. É Bayonetta 2. Cara... Eu, você que me emprestou, né, esse jogo, quando eu joguei uhum. é, no Wii U, ainda. Wii U. Uhum. Lembrando,
0: 2014, o Wii U no ar, né? Tava com tudo. 2014, o que que teve de Wii U ali? Tem umas, cara, Splatoon é de... Dois, não, Splatoon é de 2015. É 15? Mas teve o Mario Kart
1: 8. 2000, Mario de, de Kart 2014. 8, 2014? É. Meu, meu número 1 um, é, desse ano é de Wii U. Aí, ó. Mario Saiu Marvel. oficialmente no Wii U, não é só de Wii U. Ok. Ok. <coughs> Mas enfim, é... E assim, você me impressou aquele packzinho que vem o um 1 e o 2, né? Eu, 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 às vezes eu vou ter que dar umas pausas pra tossir porque tá foda. Tudo bem. Desculpa. O e meu eu, problema é que eu tô usando docido.
0: o microfone do o Yeti aqui, né? Uhum. E eu não consigo mutar ele que nem eu mutava o headset. Você pode mutar tão...
1: o Discord direto.
0: É, mas eu não... Bom, até dá. Não é tão
1: difícil. <risos> não. Mas enfim, uhum. você me impressou aquele packzinho e dois eu nunca tinha jogado um também. Ah, eu aproveitei e fui jogar o um, 1, né? E... e, tipo assim, eu gostei do 1, um, mas eu não tinha aquela urgência de ficar jogando ele direto, saca? Eu achava ele divertido, mas eu não consegui entender por que as pessoas amaram tanto um. Hum. Porque eu joguei muito tempo depois, é claro, mas não sei, eu achava ele meio repetitivo, os chefes eu achava meio chatos, né? Eu não sei, é tipo, eu, eu tenho vontade de jogar ele de novo, eu tenho vontade de jogar os dois de novo, eu quero fazer isso antes de sair o 3. E eu acho que eu vou ter bastante tempo pra fazer isso, que eu acho que o 3 vai demorar. Mas assim, é... aí quando eu, tipo, eu dei um pouco pra jogar o 2 depois que eu terminei o 1, um. levei mais de um mês pra terminar o 1 um, e ele não é um jogo tão longo assim. Uhum. Porque, tipo, ah, bora lá, né, tipo, o mesmo jogo, parece. E, assim, é o mesmo jogo, mas o nível de refinamento dele... É, isso faz é toda a tanto... diferença, né? Cara, que o 2 eu meio que devorei ele, eu não conseguia parar de jogar, ele é, saca, é... ele é visualmente muito mais interessante, né, ele é muito mais colorido. Ele tem mais variedade de cenários, né? Tem aquelas fases que você vai voando. Tem, tipo, ele já começa numa fase que você é em cima de um, de um jato, sei lá, enquanto você mata inimigos, os, os, os inimigos voando lá. E, tipo, o primeiro chefe é muito legal já, uhum. que é você, tipo, voando num prédio enquanto você vai batendo nele. Saca? Eu acho que os movimentos dela melhoraram o gameplay, com certeza, né? Tem novos combos. E não sei, cara, é, é tipo, ele é só tão delicioso de jogar o tempo todo e tão e, é, visualmente e assim, se gostoso. Se você tiver que falar de bate-pronto, o que, que muda do 1 um pro 2 é difícil, né? Difícil. Assim, o mais fácil pra mim é falar o visual. O 2, hum. eu acho que, tipo, não salto de gráfico tecnologia, eu tô falando. É direção eu tô falando artística, de o, né? Direção de arte. O 2 uhum. é. Eu muito, acho que a baioneta ficou tão bonitinha com aquele cabelo curtinho dela. Né? Sim, então... sim. Não, e as cores, né? O 1 um é muito aquele jogo cinzão, né? E o 2 não, é, tipo, principalmente o azul do 2 é muito forte, uhum. né? ele, 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 ele tem uma variedade de cores maior assim na tela que, que torna ele mais elegante. Né? Provavelmente eu acho que eles tiveram mais, um orçamento maior pro 2 por causa da ajuda da Nintendo. A Nintendo financiou esse jogo, por é. isso que ele é exclusivo. Sim, sim. É, foi aí o eu acho que da parceria delas. Das, tem o Mad Word no Wii, né? Mas eu não sei o como a Nintendo foi envolvida nele. Né, já no Bayonetta 2 é um jogo que tipo, muita gente reclamava. E, não, né? Esse jogo não existiria sem a Nintendo, né? A gente que acho que não entendi isso até hoje. Uhum. Né, até 1, um, né? Ele teve algumas modificações. Né, acho que uma delas foi mudanças na dublagem, se eu não me engano. Que a Nintendo também acho que ajudou a financiar. E foi muito legal por parte dela quando saiu para PC, finalmente, o um, 1. Saiu há poucos anos. É, puderam levar algumas coisas da versão de Wii para ele. É, acho que ele dá dublagem e tal, né? Os personagens não, né? Que você pode usar a roupa da Samus, da, uhum. da, da Zelda e aí vai, que muda um pouquinho o gameplay, é um bônus legal. Né? Mas eu não sei, cara. é, Não tem muito o que falar de Bayonetta 2, acho que quem tem interesse já conhece ele, né? É... Depois que eu joguei ele, eu fiquei anos falando: ah, cara, tipo, matou o Dave McCry, a Capcom nunca mais vai precisar fazer um, porque tá aí o Dave McCry de verdade, né? E ainda bem que eu tava errado, porque eu acho o Dave McCry 5 fantástico, saca, é meu favorito da franquia e tal, e ele, ele é muito diferente de Bayonetta, eu sinto, eu acho que é, é, eles conseguiram é, refinar o que é Devil May Cry sem é, copiar Bayonetta okay. né? porque eu achava que essa era a evolução de um jogo desse estilo e não, ele, eles seguiram dois eles conseguiram crescer para um outro lado É, então eu tô feliz agora de ter as duas franquias aí espero que tenha Devil May Cry 6 e quero ver Bayonetta 3, sigam aí a vida jogão Bayonetta 2 quem tiver chance, recomendo, quero jogar no Wii no Switch, quer dizer.
0: Fica aí, não. eu recomendo e agora, aquela parte Você. que eu fui interrompido Nossa, pela se minha a internet. Nossa, cair de novo
1: agora eu acho que eu vou ter um derrame
0: e... não, não, não vai dar nada errado. Não. Porque o que eu queria falar agora é, o meu jogo que não é o jogo de 2014 é, é um jogo que eu joguei bastante, cara, muito muito, muito, eu gostei qual, muito qual,
1: qual, qual, o qual, jogo
0: qual.
1: é o eu sabia que isso. De
0: certeza. Ah, enganei você. Eu apertei o mudo. Mas enfim, <risos> o meu jogo que não é o jogo de 2014 é Bravely Default. Aí!
1: verdade? 2014. Bravely Default,
0: cara, ele é um jogo que ele tinha tudo pra ser o meu jogo de 2014.
1: Ele... Tipo Octopath?
0: <risos> Octopath. Cara, o Octopath bateu muito longe da trave. Pra... É. É. Mas o, o Brave Default, ele, cara, ele chega tão perto, porque assim, eu sempre gostei do... O Final Fantasy, ele tinha uma parada, na série Final Fantasy, que uh, isso acompanhou alguns dos jogos da série, que os ímpares tinham lance Jobs, e isso não durou muito tempo, acho que é o 3 e o 5 só. Uh, o 1 também tem isso, eu, eu acho que é o 1, o 3 e o 5. Ele tem o lance de você dos personagens não terem classes fixas. Eles têm Você equipa jobs, né?
1: É, é, 1, 3 e 5. Dos principais eu não sei se os spinoffs tem alguma coisa. O 7 já
0: não conta bem isso, porque os personagens não. têm classe já, né?
1: Tem classe, o 7 tem.
0: O 9 eu... também, né?
1: 9 também. O 8 eu não joguei, então eu não sei. É o 8 mas...
0: Eu acho que isso foi só até o Super Nintendo. É,
1: é, assim, eu vou dizer que eu gosto mais classifico que você montar. Um... Eu, eu, gosto, sempre acho que eu, vou, eu sempre eu, faço a pior escolha, eu acho.
0: Eu gosto dos dois, mas eu gosto muito de ficar desbloqueando classe e eu acho que dá um fator de gameplay muito legal. Assim, sim, sim. De você mas falar, puta cara, e se eu conseguir essa outra? Cara, Final <coughs> Fantasy Tactics, que tem todo o lance de você evoluir nível em certas classes pra desbloquear classe específica, sabe? Se você evoluir como guerreiro, como ladrão e como mago, você desbloqueia a classe ninja, sabe? Tipo, ah, é? É, que legal.
1: É, A, Fire é Emblem foda. faz isso bem, né? A parte de classes dele. Eu gosto de como Fire Emblem faz. É, eu acho as classes de Fire Emblem muito iguais. É, eu não sei. Eu, go eu gosto, tipo, que tipo, tem as classezinhas base e conforme você vai evoluindo, você vai, tipo, recebendo promoções dentro delas e, tipo, cada promoção tem mais um leque de outras classes. Eu, eu gosto é, como é, funciona.
0: Então, mas eu acho muito igual as classes.
1: Pode ser. É, as mas... classes de
0: Final Fantasy elas são muito diferentes entre si.
1: Não, não, tá. É, de Final Fantasy pode ser mais complexo, mas, hum, sei tá. lá, ainda me agrada o outro, o outro jeito também. É.
0: Uh, mas, enfim, o, o the Default, ele é uma volta às origens de Final Fantasy. Ele... Uh, como seria uh, me um Final Fantasy que, mecanicamente, fosse parecido com os de Super Nintendo, né? Do 2 ao... ao... 6? O 2 era é né? Nintendinho, na verdade. 4 ou 6, né? <coughs> o 4 saiu como 2.
1: Ah, tá, tá. Tem. Desculpa.
0: Mas, enfim, não, mas você tá certo. Uhum. É, como seria ele se fosse lançado nos dias de hoje com um monte de, de adaptações pra facilitar coisas? Tipo, o grinding dele é mega facilitado. Uh, a questão de, cara, tipo, você não ficar perdendo muito tempo em batalha repetitiva você pode acelerar ele tem o lance de você programar é, sequências de golpes do seu, do seu time, fala esse vai usar tal magia, esse vai não sei o que e tal, tal você é, chega numa é. batalha, você só aperta dois botões e ele já dispara esse script ali pronto, cara, já, já fechou a batalha uhum. um, e ele tem uma história muito carismática cara, muito bonitinha essa história Uh... eu tava
1: gostando dessa história
0: é, então é todo um lance de, horas. de uma menina que ela é como se fosse uma, uma líder espiritual e ela precisa uh, acordar os cristais e existe uma discussão ali interessante também sobre o pessoal que é a favor dos cristais e o pessoal que é contra os cristais eles tratam isso como uma questão religiosa e algumas pessoas acreditam que essa questão da religião é algo ruim para a sociedade, outras acreditam que ela faz parte da sociedade, então ela deve ser absorvida. Uh, os personagens são muito legais, assim, de um ponto de vista meio anime de humor. Então, é o carinha inocente, é a menina bravinha, é o cara galanteador, sabe? E, e funciona pro, pro tom do jogo, ele tem um tom... Algumas vezes dramáticos, algumas vezes dramáticos, esse tom e algumas outras vezes ele é bem humorado, ele bem divertido. Só que ele tem um problema que faz uh, ele não ser o meu jogo do ano.
1: É o problema que fez eu largar o jogo.
0: É. Você precisa terminar o jogo seis vezes para ver o final real dele. É... Eu, eu nunca entendi
1: como acontece esse loop. Em que momento? Uh, cara, você pretende terminar esse jogo em algum momento? Eu tenho vontade, eu acho que não vai acontecer. É um
0: spoilerzão, e não só pra você. Não, né? não...
1: É, tá, tá. Depois você me conta em off, então. Tá.
0: Mas, basicamente, existe uma situação que é abordada... Eu vou deixar bem aberto aqui, mas tem a ver com universos paralelos. Eu tenho que falar. E E daí, por causa disso... Assim, cara, se ele fizesse você fazer tudo isso... Duas vezes. Porque assim, cada outra vez que você faz isso, ela é, é mais muito coisa. mais rápida, né? Mas é... é sempre igualzinho, igualzinho? Porque tipo... Ni... É, não, é... então o... você... É, é igualzinho. Você vai enfrentar os mesmos boss. É... Mas a
1: história vai ter que ver as mesmas... Não, galas, você não precisa mas... ver
0: toda a história. Porque você vai direto nos caras pra enfrentar. Hum. Aí acontece outra, um ou outro eventozinho, mas cara, você vai enfrentar de novo aqueles mesmos bosses. Uh, tipo, praticamente. ir nas mesmas dungeons, na mesma sequência, sabe?
1: Mas é, tipo é que você vai. É que fica mais difícil, né? Porque senão você, não, você poderia difícil. desativar o combate e ir direto nos bosses. É, e, mas você vai
0: se foder. É, é, sim. Você precisa avançar de nível porque. Pra fazer o final real, cara... Sem zoeira... Eu tive que entrar em site e ver estratégia... Tipo... Estratégias de time... Sabe? Ó... Ah, então, é, você precisa de um... Tipo... De uma pessoa nessa classe... De uma pessoa nessa classe... Tipo assim... Não é a estratégia definitiva... Você pode ter variações... Mas eu jogando assim, meio... Ah, eu tô com esse time aqui desse jeito, que tá dando pra enfrentar os inimiguinhos normal de boa, vou enfrentar o boss com ele. Não, porque... Sabe aqueles boss que tem uh, o ataque que bota todo mundo com um ponto de vida e logo hum. depois ele dá outro golpe que atinge todo mundo? Então você tem que estar tá muito preparado pra contra-atacar esses ataques que dá um swipe em todo mundo e mata toda a sua party. Ah... Uh... E daí, assim, é, eu acho que são os dois problemas desse jogo. A questão do loop, porque, assim, sem zoeira, eu acho que é até interessante essa questão do loop para a história que ele quer contar. Podia ter sido feito só uma vez tipo, uhum. pô, pô, porque assim, cara, uhum. que eu ia são, falar assim? são seis vezes, e são seis vezes de, de, de uns diálogos assim, com leves variações de, nossa, mas a gente já fez isso antes, nossa, mas tudo está uhum. se repetindo, não sei o que e tal, e beleza, na primeira vez que acontecesse isso, você já ia sacar o que aconteceu, o que que tá acontecendo, e já, já era o suficiente para contar a história, e, e não, eles ficaram nessa, uhum. de, nessa pilha de ficar repetindo, e eu acho que cagou bem o jogo.
1: É. Não, então, comparando com Nier, Nier você tem que terminar teoricamente cinco vezes, mas, cara, é tipo jogo A, B, C, D e E, saca, é muito diferente, vai, vai mudando bastante, bastante coisa entre os jogos, então, eu não sinto que eu tô, eu até acho que ele se vendeu mal falando que você tem que terminar cinco vezes, que eu não sinto que é isso, né, tipo, tem, tem jogo lá que é completamente diferente, até em mecânicas, então, eu acho que, beleza, saca, você encara. Agora, do jeito que você falou do Bravely Default, isso daí é só... Não, tipo... é,
0: é o mesmo jogo, é o mesmo jogo que... Assim, qual que é a graça eu... de você fazer seis vezes? Uh, você chega no final da sexta vez com todos os, com todos os seus jobs
1: no máximo. E a, da, a galera que fez Bravely Default é a galera que fez Octopath, né? Sim. É tipo... Eles são fantásticos em fazer mecânicas e visuais e é isso, né?
0: Então, é porque assim, a história de Bravely Default eu acho boa. Do uma e você não gostou dos dois? Ah, então é que o 2 parece que não é o mesmo time.
1: Não é o mesmo time, é que é o mesmo estúdio.
0: É o mesmo estúdio. Mas parece que são outras pessoas que pegaram e eu acho que o pessoal do Bravely Default devia já estar tá trabalhando ah, path, quem
1: será que está trabalhando no Bravely Default 2? É
0: uma boa pergunta. Eu espero que tenha sido o pessoal do 1. Um, porque o Bravely Second... O Bravely Second, eles deixaram o jogo extremamente mais infantil, muito menos inspirado, boa parte do cenário são iguais os do 1. Um. É... Cara, tipo, eu... O Bravely dropei. Default tem um
1: visual muito bonita no, 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 no 3 Sabe o que, que ele tem de o muito O cenário parece uh.
0: o A trilha sonora, cara. Também. A trilha sonora do the Default, ele é de um cara que fez um anime muito famoso. Default, que eu não lembro de cabeça, mas é um desses hypeado que toda a galerinha jovem assistiu. Isso aqui, em português,
1: sempre é uma bosta. Ficamos né? aí com o um saque de the Default. Artist Ryan
0: composer Rivo O Rivo ele é o cara que faz a trilha sonora de... Aqui, achei
1: também. É uma banda. é uma banda. Sim. E eles fizeram... Attack on Titan. Ah, olha aí. Péssimo uh, anime. Attack on Titan.
0: Mas enfim, a trilha sonora desse jogo é inc... Enfim, uh, uh, o jogo que não é o meu jogo do ano é Braver the Então vamos para o seu próximo jogo que não é o seu jogo do ano de 2014. Eu acho que o e... meu
1: próximo jogo está na sua lista, Johnny. É possível. O meu segundo jogo é The Wolf Among Us. Ah, então Among... não está. Na... Não está na sua lista? Não está. Eu achei que ele
0: estaria até em primeiro. uma a minha lista, quando você ouvir, você vai falar que era óbvio que ia ter esses dois.
1: Ok. Bom, The Mangles é o segundo jogo da, dessa leva de jogos da Telltale, né? O, o primeiro ah. jogo que eles fizeram após The Walking Dead. Sim. Né? Que, é, que eu, eu sinto que são jogos quando eles tiveram uma mudança... Quando em teve a funcionam.
0: projeção né, da,
1: é. da Telltale.
0: Porque a Telltale é, estava pra... sempre aí, né?
1: É, sim. Fala que o Jurassic Park já tem um pezinho nesse tipo de mecânica que eles faziam, de ser mais narrativo e menos gente click mas eu vejo muita gente falando que o, ele as pessoas perderam a mão, né? Tipo, é basicamente só com o que Time Event. Mas, cara, The Alpha Mangos é, tipo, talvez um dos meus jogos favoritos da Telltale, até hoje, assim. <cười> Pera aí, Tá morrendo, Mino boné. E, basicamente, ele é um, uma, um prequel da HQ Fables, uhum. que é uma HQ que reconta, né, a que contam, que é basicamente um universo de contos de fadas misturado no nosso mundo, onde tem, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e tudo mais. E o protagonista né, no jogo, e eu acho que nas HTQs também, é o Lobo Mal, é, que é um na, detetive.
0: Na, na, eu li algumas coisas da HQ. A HQ ela é bem ampla nesse sentido Você é? tipo, é... tem histórias que a protagonista vai ser a Branca de Neve uhum. Vai ter histórias que é o João e o Pé de Feijão Lá o Jack né?
1: Jair, eu, eu tenho uma porrada de HQ do Fables A Ana vários? eu não li nenhuma ainda Sério? É, é divertido,
0: uhum. cara tipo, Deve ser. Eu acho que se eu lesse hoje de novo Talvez eu, eu gostasse menos Ah? É? Porque o meu humor mudou bastante mas
1: quando eu li eu gostei bastante. Mas o foco dela é só humor? Porque eu, eu sinto que o jogo tem um certo humor, mas eu não sinto que é o forte dele, eu sinto que eu, ele eu... tem uma narrativa interessante, ele tem personagens, saca, legais, eu, eu tava interessado no, no mistério, saca, então não sei, você acha que a HQ é não... Tá, pronto, o foco
0: eu, no... dele é tão humor quanto Preacher.
1: Quanto o quê? Preacher. Ok, ok.
0: Porque assim, Preacher, você pode falar que é um road movie, tem, mas eu acho que a parte, uma das partes mais legais de Preacher é o humor de ver toda aquela blasfêmia. E Você ri sim. de como ele está representando Jesus Cristo, o filho do filho do filho de Jesus, sabe? Sim, tipo,
1: sim. Como... É uma certa crítica à religião. Muito escravo. Nível grafianes, né? Quem viu The Boys, acho que sabe. Uhum. Que tá super famoso agora. É, é, consegue entender qual é o tom desse é, tom. É,
0: esse é o tom, sabe? É, é, vamos fazer uma brincadeira com os três porquinhos. Vamos fazer uma brincadeira com, com a uhum. sei lá, o João e Maria. Uhum. E a brincadeira vai vir pra esse lado. depois se eles fossem pessoas reais escrotas. Então eles vão uhum. ser desse jeito. E daí você vai rir disso. Mas ele vai ter uma situação maior acontecendo, um drama, alguma coisa assim, que você vai acompanhar. Mas eu acho que o inusitado disso tudo é, puta, é que aquela menininha
1: dócil virou isso aqui, sabe?
0: Tipo... Uhum. Mas enfim.
1: Ah, e, cara, é meio que isso, né? Eles, tão, eles iam fazer a continuação, né? Morreu, junto com a The uhum. Que é uma pena, eu queria muito uma continuação desse jogo, um novo. Porque eu acho que ele tem um dos universos mais interessantes dentro dos jogos da né, ele acha que ele é visual muito bonito um, um, Talvez o mais bonito dos jogos deles O oh, Peter BPL né, e... falou que
0: ele curtiu o trackback A gente fez
1: É, a gente fez um trackback sobre esse jogo
0: O é, um podcast que tinha no uhum. do
1: Dream Gameplay. Isso no um Dream Play Mas, cara, é isso eu, eu, eu vou tentar ser mais breve nos jogos
0: Não precisa A gente <risos> não teve é? tanta enrolação no começo
1: Isso é verdade Mas eu não tenho mais o que falar desse jogo mesmo Ele é hum. muito legal
0: Tá, então eu, eu vou dele. pro meu outro jogo que não é meu jogo de 2014. Esse é um jogo que eu gostei muito dele, muito dele. É um universo que eu ouvia falar bastante, mas eu nunca tinha pego para jogar. Hum, que é Wasteland 2. Wasteland 2 é de 2014, né?
1: Sim. Eu, não fiz minha, eu fiz minha lei, é igual minha bunda, né? É.
0: Wasteland eu trocar <risos> ele uh, a franquia Wasteland pra quem não sabe a gente já comentou aqui algumas vezes mas ela é a franquia mãe de Fallout, é né? todo aquele lance de, uh, como que é o nome do cara lá? O... Brian, Fargo. Brian Fargo Brian Fargo criou Wasteland o negócio foi sucesso, foi comprado pela Interplay
1: é, que depois foi comprado pela
0: EA é, e daí ele não tinha mais o direito, ele queria fazer um outro jogo, não podia usar o setting de Wasteland o setting de Wasteland ele é um pós-apocalipse a partir dos anos 90. Então, é 90? Eu acho que é 90, porque você encontra coisas, tipo... Você encontra a fita VHS do Guns N' Roses. Verdade, verdade. Tem umas coisas assim... E assim, o mundo acabou lá nos anos 90. E o, eu imagino os junk,
1: que. Né, os lixos que você acha nesse jogo são os melhores, né? É, né? Eu pego uns que eu fico. Que alguns eu parava, entrava na wiki do jogo e, e pesquisava. Não, peraí, isso aqui tem alguma utilidade no jogo. Que é algo muito específico, tipo, realmente, uma fita do Gaza Rose. Uhum. Eu vi, vai ter um personagem. Não, 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 é só um lixo que a gente acha no mundo.
0: Hum. E um, daí, assim, ele não podia fazer um, um novo Wasteland. Ele chegou e criou o Fallout, que era um pós-apocalipse que o, o pós-apocalipse de Fallout ele não é exatamente anos 50, né? Ele é uma sociedade onde a energia nuclear avançou mais do que a energia ele que as tecnologias eletrônicas. Então, a eletrônica do Fallout, ela é meio analogicona, né? É monitor de tubo e tal, mesmo se passando no ano 2200 e pouco, sei lá. E ele tem toda aquele, aquela estética visual uh, bem Peculiar, né? Aquela coisa bem anos 50, 60. Sim. Mas o Wasteland uh, ficou uma franquia
1: meio dormida
0: e adormecida, né? Melhor dizendo. E o Brian Fargo conseguiu os direitos
1: de Wasteland de novo. É, ele perdeu de Fallout e recuperou de Wasteland.
0: Exato. Perdeu, não? Deve ter, ganhado, deve ter ganhado um dinheirinho, né?
1: Ah, sim, sim. É que eu tô falando. Ele não pode fazer um Fallout. Não. Ele vendeu. Uh,
0: e Entendeu, daí deu. com esses direitos ele fez lá um Kickstarter né e eles fizeram esse Wasteland 2 que é um CRPG bem honesto, bem feitinho e com um universo bem legal cara. tipo uh, você toma decisões meio... ano difíceis ano e, e que impactam como partes da sociedade vão te ver então às vezes você precisa ah vou defender esse negócio da água ou vou defender o negócio da comida e se você defender um, o outro vai se fuder. E daí a galera que tava dependendo do outro vai te odiar. Então ele eu, tem
1: tudo isso. Ele tem algumas coisas, detalhes de universo, que eu acho que é o que eu senti falta no é, The Other Worlds, né? Tipo, o The acho que ele tem tipo, um primeiro mundo muito bom, uhum. e aí os outros têm detalhes legais, mas nenhum, pelo menos, me impactou como, sei lá, nesse daí, aquele mundo do que tem um míssil nuclear e que as pessoas veneram como, uhum. como se fosse um deus que tá dormindo. Eles fazem sacrifícios pro míssel, porque se o deus acordar, a fúria dele vai destruir o mundo. E é tipo uma explosão nuclear. É uma explosão nuclear. Né? É. E faz muito sentido, assim, nesse tipo de universo surgir esse tipo de religião. E são várias seitas adotando por isso. Tem a religião né? tem a cidade dos caras que seguiam o um...
0: Samson, e tem as é. musiquinhas do Samson, The Brave, que era um mendigo que andava com um martelo batendo nas pessoas na rua. E, e é um profeta pra esses caras.
1: Sim, tem aquela cidade também que... Eles tinham um trem que... Fazia, basicamente, circulava os lugares, né? Fazia... Uhum. Mas ele quebrou há muito tempo e tal, e você pode ajudar a consertar, e tem... Tem algumas coisas em volta disso, né? Da importância dele, assim, que ele, eles escrevem de uma forma muito boa. Uhum. É que, claro, né? Esse tipo de jogo também é, pô, eu devo ter jogado aqui umas 60, 70 horas dele. É,
0: longuíssimo.
1: E, e é um jogo, saca, é muito texto e tudo mais. Então. É, e é um jogo simples, né? Tipo, o, o que eles menos perderam tempo foram, sei lá, na, na parte técnica dele. Uhum. Então, é normal que tenha uma criação de mundo melhor do que de outros jogos que tiveram que gastar mais recurso com outras coisas. Sim. Mas, caralho, eu acho que eu prefiro assim. <risos> Se for pra escolher, eu prefiro assim.
0: Não, cara, eu acho que eles montam muito bem. É um universo muito legal. E o pouco que eu joguei do Wasteland 3 lá na BGS já me deixou pilhadaço. Cara. Ah,
1: não. Caralho, ano que vem tem o Wasteland 3 e tem o Baldur's Gate 3, que eu acho que será ano que vem. Eu nunca joguei Baldur's Gate, mas eu sempre tive vontade e agora o 3 feito pela galera do Divinity. Eu tenho vontade é. de jogar. Fudeu. Mas enfim,
0: oh, meu Deus. não jogo de 2014 é Wasteland 2. O meu
1: jogo de 2014, João. Hum. Quando eu tava olhando a lista, eu encontrei esse jogo lá e falei, Ah, eu gosto muito de você. Deixa eu ver se Embora... eu consigo descobrir qual que é. Hum. Eu dou uma dica que facilita muito. Soft Park The Stick of Truth. Ele de 2014? Caralho, mano, eu, eu, eu não sei ler mais.
0: É eu peguei a for... lista
1: de jogos. Você pegou a lista de jogo e você foi,
0: no... foi direto nos Acclaimed Games. Eu, f... assim. eu passei na lista inteira
1: Então eu achei mais coisa Não fala assim, você tá falando de uma forma Grossa, mas Caralho, mano, eu quero mudar minha lista inteira <risos> Mas meu número um provavelmente se manteria uhum. Que é Um jogo que eu joguei originalmente no Wii U E eu descobri que Ele lançou esse mês Sua última DLC final E ela saiu pra Wii U Então a gente pode dizer que é o último jogo de Wii U hum, Então já sei o que é Chove Night Chove Night, rapaz. Cara, eu acho que Shovel Knight é um dos melhores jogos de plataforma já feitos. Ele é muito bom. Eu simplesmente adoro esse jogo, tipo... Muito é, é muito engraçado que eu, tipo... Eu comprei um Switch, e aí eu comprei o um Switch com o Breath of the Wild. E eu já tinha terminado ali no Wii U, porra, isso de outro jogo. Uhum. Aí eu comprei o Mario Kart, que eu já tinha jogado no Wii U. Porque tava todo mundo jogando online, ó, oh, deixa eu pegar o Mario Kart, não tem muita coisa aqui ainda. E aí eu, porra, vou pegar mais um jogo. Eu olhei a lista, eu li vários jogos lá, vários jogos, tinha 30 jogos na época. Nah, eu ia pegar aquele Azura alguma coisa, que é tipo um Mega Man, hum. e aí eu olhei o Shovel Knight e eu comprei o Shovel Knight, que eu já tinha terminado no Wii <risos> <risos> Mas enquanto eu rejogava, que é engraçado assim, quando eu joguei Shovel eu sinto que eu gostei dele, mas eu não, não apreciei tanto ele. Hum. Quanto, tipo, sei lá, eu, 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 eu joguei Shovel Knight sem saber, tipo, meio que assim que ele saiu pro Wii eu comprei, eu não sabia muito a respeito, eu não sabia de todo o hype que já existia pra ele. E olha, é um jogo de plataforma muito legal. E eu terminei ele, achei ele muito da hora, a historinha é mais surpreendente do que eu esperava, e é isso. E aí depois que eu terminei, eu comecei a ouvir as pessoas falando dele. Uhum. E, tipo, eu comecei a ver, caralho, esse jogo é grande, né? E aí quando eu rejoguei ele no Switch, eu acho que eu já rejoguei, tipo, um, com hype de opiniões. Ok. E eu prestei, tipo, eu já tinha gostado muito da história a primeira vez que eu joguei. Eu, tipo, tava muito impressionado. Eu, caralho, mano, eu tipo, pensei que era um jogo de plataforma, mas ele tem uma história muito legal, assim, muito carismática. Uhum. E a segunda vez que eu joguei, eu, caralho, mano, eu, eu, eu gosto muito desses personagens. Saca, é meio. Eu acho meio impressionante assim o que ele fez com a... Não, eu não tô falando que é uma narrativa, saca, comparada ao com The Let's
0: Ele
1: funciona bem para um... É pra um jogo de plataforma, Exato. é provavelmente uma das melhores que existe. É um jogo que não precisava de narrativa pra ser bom. E tudo nele tem. Ele te dá um motivozinho, até personagens secundários, você tem coisinhas pra fazer e tal. né? E depois, tipo, as DLCs dele, eu ainda não joguei a última só eu acho muito foda como essa equipe consegue tipo é, criar jogos bem acabados e todos eles terem uma narrativa interessante uhum. e, mas né, tudo começou nesse e eu sinto que tipo a gente teve sei lá cara, desde ele, assim, desde antes dele na verdade, mas eu acho que ele marcou um segundo ponto de jogos indies muito foda saindo, mas nesse gênero, desse jeito sabe? sei lá, a gente pode falar que teve o Hollow Knight mas Hollow Knight é o Metroidvania não é um jogo de plataforma comum. Esse é um jogo de plataforma, um mix de Mega Man com DuckTales. Sim. DuckTales é muito presente, né? Muito, muito. E, cara, como eles conseguiram fazer algo fantástico, redondinho, gostou de jogar, ele tem uma dificuldade muito boa, é, ele sabe te desafiar bem com os checkpoints dele, né? Então, mesmo que você trave numa parte, não é algo, tipo, é equilibrado, né? Você nunca vai perder muito do seu progresso, ao menos você queira arriscar ganhar mais dinheiro quebrando o checkpoint, que eu acho uma ideia muito legalzinha que eles colocaram. Uhum. É, tem muita coisinha pra você explorar, pra você liberar. Eu, eu acho que eu fiz... Se eu não fiz 100%, eu parei no tipo 95%. Assim, eu voltava nas fases pra pegar as moedinhas, eu comprei todos os upgrades do personagem. É, ele é tão rico em detalhes, em coisas pra se fazer, que, cara, eu, eu não sei, assim, é eu tô muito feliz que saiu o novo, eu tô me preparando pra jogar o um novo, porque eu não quero jogar ele, tipo ah, deixa eu jogar 10 minutinhos por dia de qualquer jeito e terminar, eu quero quando for jogar o, o último, assim, eu quero sentar e botar uma atençãozinha Você nele que Eu acho que... mesmo, é, que é um joguinho que eu acho que merece, assim, e claro, né que eu vou terminar isso por 2, 3 dias, não um jogo longo então, mas vai ser gostoso jogar assim, então o Shovel Knight é meu jogo de 2014 uma delícia de jogo, eu quero ver o que esse estúdio vai fazer agora, que eles finalmente lançaram a última DLC, né, e eu, eu imagino que eles vão fazer algo novo, espero que não sejam o Shovel Knight 2. Uhum. Não choraria se fosse o Shovel Knight 2, mas seria legal ver eles lançarem uma nova mas franquia. Mas aquele
0: jogo meio 16-bit com personagens. Um personagem
1: Shovel Knight... O Shovel Knight Dig é publicado por eles, mas não são eles que estão fazendo. Ah, ok. Uhum.
0: Tá. Bom, é, eu vou pro meu jogo, 2014. Eu hum. fiquei muito em dúvida, assim, de se eu ia colocar esse jogo ou não. Assim, esse jogo ou ele entrava como top 1, ou ele não entrava no top 3. Que Caralho. é uma coisa muito conceitual, e a minha relação com esse jogo foi muito específica. Uh, e assim, alguns dos jogos que quase entraram na lista, aqui eu, eu tô com a minha lista aqui, o meu top, uh, os jogos que ficaram um pouquinho atrás aqui, uh, são justamente o Bayonetta 2, Shovel Knight... E o Black Epiphany, que. O final do Black Epiphany é incrível. Sim. Só que se eu penso no jogo inteiro, ele é um jogo muito bom. Porque eu acho que ele montou. Ele concluiu uma jornada de cinco jogos. E por isso que é legal. Mas ele, por si só, ele não é um jogo
1: incrível. Sim.
0: Eu acho que ele dá um fechamento muito legal para uma história que você já acompanha. Mas... Não, não dá
1: para você jogar ele isolado. Não, de jeito nenhum.
0: Um, mas o meu jogo de 2014, é, por incrível que pareça, é Destiny. Eu acho que faz sentido. Então, e você e, e você pode ver que justamente aquilo que eu falei de ou ele era top 1, ou ele não entrava na lista é, depende muito da forma que eu ia olhar para o jogo. E Destiny, para mim, durante um tempo, não em 2014, acho que foi mais em 2015. Ele virou uma rotina na minha vida. Uh, eu tinha streamings uh, no Super Amiibus que eu fazia toda segunda-feira, que era o Destiny de segunda. E eu e o Pablo a gente jogava, uh, a gente entrava tipo, de, de sábado pra jogar. Uh, às vezes a gente fazia raid, chamava um monte de ouvintes pra tentar fazer raid e se fudia lindamente, porque o raid é difícil pra Cara, eu me diverti muito jogando Dash, mesmo quando não era uma coisa divertida. Era só chegar, sentar e ficar grindando para pegar a próxima arma, sabe? Que nem muda muito o gameplay, porque no final das contas as armas são tudo meio que variações da mesma coisa. E não, mas eu queria aquele set de armadura específico, aquela coisa e tal. Uh, ele, ele é um shooter muito competente. Eu acho que ele é muito agradável de jogar, de atirar, de andar. Uh, os poderes que você tem ali, as magias, controle de área. Eu acho que o lance das três classes, ele é bem legal quando você faz... Porque tem as raids que são essas missões que você vai em seis... E você tem coisas muito. É uma gincana, né? Ah, uhum. um cara tem que ir atirar na cabeça do inimigo enquanto o outro tá destruindo um escudo aqui e tal. Tudo tem que ser muito sincronizado. É muito burocrático. Mas ele tinha os. os assaltos, né? Além das Raids. Que eram. Uh, eram missões mais parecidas com a história. E você jogava em três pessoas, inclusive duas dessas pessoas podiam ser aleatórias na internet. Você entrava e uhum. essas pessoas estavam lá. E Sei. dependendo do time que você tinha, mudava sensivelmente a, a forma como você enfrentava os inimigos. Então se você tinha um titã na sua equipe, de repente ele fazia um escudo e você e o outro cara uh, ficavam atrás do escudo e iam matando os inimigos enquanto ele segurava. Você tinha uma sensação de aventura. Na, naqueles combates, sabe? E, uhum. e eu acho que isso, Destiny... Uh, uh, o Destiny, uh, pra você ter uma ideia da minha relação com o Destiny, ele foi o jogo que me fez querer comprar o Play 4. Uh, Caralho. Eu fui na casa do Vini, né? Porque você que não tinha, jogou o Play
1: 3. O Gamer Incostante... Uh, ele saiu pro Play. Saiu. Uh, acho que não saiu nem a última DLC. Não, não Uma galera ficou
0: Uh, eu fui na casa do Vini, acho que era aniversário do Vini, Vini que foi do Gaming Constante comigo, uh, chegou a ser do Drink and Play durante um tempo, né? E um, eu vi esse jogo rodando achei lindo. E ele é um jogo se você olhar em comparação com os jogos mais lindos ele, ele até não é o top do top, mas eu acho que ele faz as coisas tão direitinho ele, é incrível ver um jogo bonito como ele é, rodando leve como ele roda.
1: Ele roda 60. Qual ou 30 no console? 60? Uh, 60? Quase certeza que 60. Olha aí. Ele roda Caralho, muito o bem. o meio aberto. Assim?
0: Ele roda muito bem. Eu acho muito incrível a forma como ele... Então, é. o meu jogo de 2014 é décimo. Não
1: acho que faz sentido, cara. É um jogo que te marcou muito, assim. Tipo, meses da sua vida. Uhum. Né? Nem, nem sempre o melhor jogo é o que faz você chorar. Às vezes é só o que faz você rir. Exato. Olha As bonitas,
0: pode guardar isso no... De cada criança,
1: eu já esqueci. A
0: gente pode pegar, escrever no papelzinho, abrir o peito de e colocar o papel delas. É assim que a base. Zé, eu costurando. Vamos só 2015?
1: No que saiu Alone in the Dark Illumination.
0: Olha só, só que é, esse faz. grande o que jogo?
1: É aquele jogo M meio terceira pessoa de tiro. Tipo, ninguém lembra desse jogo. É você lembra? É que eu li o nome dele aqui agora. Hum. Eu tô aproveitando pra dar uma relida na lista pra ver se eu não comi bola porque <risos> os dois últimos anos foram tão isso. É. mas não, assim, era.
0: eventos de 2015 eu acho que é o evento mais triste de todos, um evento que toda vez que eu penso nele, me dá uma tristeza é a morte do Satoru Iwata
1: né? caralho, fazem quatro anos já
0: pois é. e eu fiquei autenticamente triste quando ele morreu, cara. Ele era um cara que, que parecia ser muito apaixonado pelo Zia e a relação que ele tinha com videogame, Nintendo e... e...
1: e é foda que, assim, quando o Yota morreu, né, era um negócio assim, é, eu, eu acho que eu não via ninguém elogiando ele. Eu era um deles, eu criticava muito ele. Porque, cara, tava, a gente tava na fase Wii U ainda, né, e... Convenhamos, não foi uma fase boa pra Nintendo, uhum. né, não há é um segredo disso. Então, eram muito questionáveis as decisões dele. Eu acho que o Wii U foi muito mal gerido. Ele foi muito mal vendido. Eu acho que é um, é um console todo errado. Eu tenho Sim. um, eu tenho o meu. Ele tá aqui do meu lado. Eu gosto dele, eu não vendo ele. Eu gosto dos jogos dele. Mas ele foi um, sabe, um console aqui, né? Acho que as vendas dele mostram que ele foi. E, mas ao mesmo tempo, assim, é, já tava aquele burburinho do Switch, os detalhes dele já estavam interessantes.
0: Hum. E. O então, Switch nada mais é que é o Wii U certo, né? É.
1: E, e é foda, assim, o Switch foi o último legado dele, uhum. né? a, tipo, a Nintendo mesmo tem, não, o Switch é o último lançamento de Wata, ele não tava vivo quando ele lançou, mas ele tava no hospital trabalhando nisso ainda, né, então, é foda, né, cara, tipo, ver a, a dedicação dele, o amor dele e como ele não, como ele não pôde receber esse reconhecimento em vida, uhum. pelo console foda que ele lançou e ajudou a lançar agora. Né, acho isso muito triste, assim. Tanto que é engraçado, engraçado não, né, é bonito, eu acho, ver um pouco da comoção, tipo, não só da Nintendo, de outras empresas, né, tipo, saiu o Dragon Quest 11 agora, os produtores de Dragon Quest, tipo, saiu o quê? Um, dois anos depois das versões antigas. O produtor do Dragon Quest 11, acho, a equipe, falou, ah, não, a gente lançou esse jogo pro Wii U, pro Switch, porque a gente tinha é prometido pro Yata que a gente ia. Uhum. Saca, foi a promessa que a gente fez. Ele falou, você vai lançar no meu videogame, que Dragon Quest sempre foi muito ligado à Nintendo. E, porra, é, é meio impressionante a versão de Switch, né? Todo mundo que jogou fala o quão incrível é esse porte e as coisas que eles fizeram pra ele. Até únicas. O Smash mesmo, né, o Sakurai, fala que, não, esse jogo foi uma promessa essa minha por Quanto esse cara botou da vida dele nesse último Smash, cara? É... Porra, acho que ninguém questiona, até quem odeia Smash, que esse cara não deve dormir há anos. Sim, gente, ele não dorme mais. Ele vive à base de cocaína, provavelmente, sei lá, <risos> acordado. Então, assim, né, o respeito que a galera tinha pro Yota, que é o respeito que o Yota tinha pelo Yamauchi, né, ele sempre citava o Yamauchi, eu, eu acho meio bonito, assim, às vezes meio antiquado, mas eu, 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 eu respeito muito isso, né, acho que de certa forma, meu besta falar isso é, é o que resume um pouco a magia da Nintendo. Uhum. Né, você, você vê um pouco a cara das pessoas que estão lá trabalhando nisso. E... Eu tô sentindo Respeita. muita
0: falta disso, de ter mais esse Doug Bowser aparecendo na coisa. É, piadas, e, embora né? assim, a Nintendo Aquele tá com a uma, uma galerinha... Galera, é esse vilão de Tokusatsu lá. Que é, o, o,
1: o Invo Miyamoto, sei é, lá. É. Mas eu gosto dele. Tipo, é, é legal que essa galera tá aparecendo, né? Nunca mais foi no nível Yu-Gi-Oh!, mas eu, eu sinto que até um pouco de medo dele. De, tipo, ele não vai fazer um show de fantoche mais. Uhum. Saca, mas... Eu sinto que mas eles estão é aparecendo cara. mais. cara. Eu gostava dessa Nintendo. Eu gostava também. Mas eu não acho que ela tá... Agora, a Nintendo atual, que tem menos carisma que essa antiga, tem 10 vezes mais carisma que as concorrentes. Ok. Sim, em carisma verdade. de apresentação. Totalmente, totalmente. Por, por sinal, só, só tipo um off-topic aqui. Você viu o Game Awards?
0: Não, eu... Não. A gente comentou isso uh, na, no podcast não. que não sai. Mas eu preciso falar de novo que o podcast não sai. É. Não sai. Uh, eu tava zoado no dia por alguma coisa. Uh, ah, minha pressão, cara. A pressão tava 18 ah. por 10.
1: Caralho, gente. <risos> eu
0: tava quase morrendo. Aí Caralho. eu falei, ok, acho que eu vou dormir.
1: Ok. <risos> <risos> Se eu não acordar... Pois é. Não, aqui é eu ia falar que teve um discurso lá do... Red? Do reg Do hum. Red. Tomar no cu, esse maluco fala muito bem, mano. Como que foi o isso? O, o Red. Ah, cara. Foi mais geralzão e tal, sobre a indústria. Tem uma hora. Tipo, eu, eu sinto que o Red escreve os próprios discursos, mano, porque são muito honestos. Né? Ele, ele anunciou, se eu não me engano, o jogo Indie. Hum. E ele falou. Eu não lembro direito a frase, mas ele falou alguma coisa sobre. Ah. É, como é sobre premiações, está lá se está seu. Cara, ele usou uma frase assim que ele definiu premiações de uma forma que a galera que faz premiações nunca vai conseguir. Hum, saca, uhum. mas agora eu não lembro a frase. Quando ele falou, eu falei: caralho, mano, tipo, o, o George ele vai ter que. O George Kiley, ele vai ter que pegar o... essa frase, estampar e virar o slogan deles agora. Uhum. Porque é, é isso que define uma premiação. Jeff King saca, que mano? que eu acho que ele pode ser
0: interpretado pelo cabeção. Sérgio Ronja Pode. Pode, fácil. Um, um faça. dia que for rolar a biografia, eu
1: acho que eu, tem que ser, eu, tem que ser um é. ator pra fazer. <risos> mas, eu que, é, cara, o discurso dele é muito bom, vale a pena ver, assim. Uhum. Ele fala muito bem, mano, vai tomar no cu. Mas eu esqueci qual era a frase dele exata, mas é, é muito boa, cara, a frase que ele usou.
0: Como que era a frase do Iwata, Isso aqui, no meu coração gamer?
1: Please understand? Não, aqui tinha... não é que tinha... Na minha carteirinha, eu sou um ah, CEO... Um CEO...
0: É... Meu diploma, eu sou um desenvolvedor... Uma coisa eu, sou um... Assim. eu sou
1: um programador e <risos> no meu coração eu sou um gamer, alguma é, coisa assim. É
0: só precisava decorar uh -huh. ela. ela...
1: É. Entendo, cheio de frases. Vende, Sony. É, mas o que mais tem que... Caralho! Ó, oh, sabe o que rolou em PewDiePie 2015? The Legend of Brawl Fist. Você lembrava que tinha um jogo do PewDiePie? Eu não
0: cheguei a ver... Eu lembro vagamente que isso saiu, mas eu não... Mas okay. você, sabe, você lembra uma, uma coisa que mudou a indústria de videogames em 2015? O anúncio das Steam Machines. Mudaram a forma. Acho que não é nem o anúncio, acho que foi o lançamento. Foi a cara. Mudou a forma como a gente joga videogame, fala a verdade.
1: É, cara.
0: A gente discutiu tanto essa merda, né? Não, cara, vai mudar o jogo. Ah, não, não vai, vai mudar. Ah, mudou porra nenhuma, ninguém, ninguém ah. lembra dessa merda.
1: Nossa.
0: Bom, teve o um New Nintendo 3DS que você comprou.
1: Comprei, tem um Nitro Queria ter jogado mais ele. O fechamento do joystick, lembra? Do site o joystick.
0: Nossa, lembro, inteiro, no eu acompanhava eles. Eu gostava deles. Nossa. Também era. Pena. Se foi. Uh...
1: Alguém do joystick será que em algum site grande? Ah, estar, ter... grande não sim. lembro quem era a galera. Eu conhecia
0: também os jornalistas. Eu frequentava é. ali, mas sem saber os nomes. Sim,
1: sim. Igual eu. É...
0: Uh... A Nintendo anuncia uma parceria com a Dina pra fazer jogos mobile e o projeto. E também anuncia o projeto NX.
1: Oi. Olha aí, porra! Dois acertos
0: e um anúncio, né?
1: Sim, sim. É. Igual assim, o nome dos jogos mobiles ele tá, tá dando um surcado aí.
0: Tá dando, tá dando dinheirinho bom aí, né? Uhum. E o projeto NX aí dizem que virou uma coisa legal. É, acho que tem futuro menino. Tá menino bem. NX. Uh, e teve também o cancelamento de Silent Hills, a retirada da bolsa da Konami, né? a Konami saiu da bolsa nos Estados Unidos, Nossa.
1: e Nossa.
0: a Kojima Productions vira um estúdio independente.
1: O, aí, começou Kojima, do zero só com, é um só, só com uma ideia.
0: Só ah, com uma ideia. Uma ideia é uns poucos milhões no bolso. E, <risos> e vamos nós. Vai dar tudo certo com a Gima. Tem um futuro promissor aí, cara. Vai passar perrengue? Vai passar perrengue, mas vai dar tudo certo. Vai. Mas enfim, esses são os eventos que eu separei aqui de 2015, acho que a gente pode começar falando dos
1: games. Começa você dessa Eu vou vez.
0: começar, já que a gente tá falando de Kojima, meu não-game de 2015 é Metal Gear Solid 5 do Phantom Pain.
1: Ele também é meu não-game de 2015, só que não-game lá pra baixo.
0: <risos> não tá no seu top 3 não-game?
1: Não, não.
0: É, então, eu, eu gostei muito de jogar uh, Phantom Pain, eu acho que... Ele não entrega o que eu esperava de um Metal Gear em matéria de história. Eu acho que a forma como eles escolhem pra fazer a narrativa é bem questionável. Hum. É, eu, eu acho que ele não tem vilões memoráveis como os outros Metal Gear.
1: Você não acha o School Man, puta vilão?
0: Esse
1: aí no, de no Death Street. Eu não sei. Tem, não School tem... Tem... Face? É... É, acho que era isso. Eu nem lembro. Isso aí. É,
0: não, não. <risos> é, é, é. Mas eu achava, cara, eu me diverti tanto jogando, invadindo aquelas bases, Sim. e você ia matando um a um, ia no stealth, escondia tudo. Eu, eu acho todo. que
1: mecanicamente ele é o melhor jogo de stealth feito ainda até hoje. Uhum. De, desse estilo, assim, saca? De tirinho e stealth. É, ele é maravilhoso nisso, ele é muito bonito ele tem muitas ideias legais, eu joguei 40, eu não tenho nem eu joguei 40 horas dele, então ah, eu, eu conheço o jogo uhum. ele, ele é muito bom eu acho que o, o plot mas... twist dele no final é interessante é, eu, eu só ouvi pela voz de vocês, eu achei uma bosta, mas
0: eu gostei, eu, eu gostei daquilo uh, eu, eu acho que é Kojima o suficiente ok mas A White é uma puta personagem
1: você lembra dos traços
0: só o podcast? Não estão vendo a sua cara de ironia.
1: Então... Cê, cê, cê não... Peraí, que ironia, cara. Você não lembra dos traços de personalidade Eu dela, Eu lembro assim, dos bastante... traços físicos dela, assim, dela tomando banho. Ah, é. Porra, mas tem um motivo para aquilo. O João falou, é, o João. O, o, jo... o João
0: Cojima. João Cojima, grande João Cojima. <risos>
1: ele falou que quando vocês entenderem a corte vocês vão se sentindo envergonhados ah, por tá. terem criticado okay, eu tenho certeza que muita gente entendeu ela enquanto
0: tava limpando <risos> a mão depois de jogar entenda isso como quiser <risos> <risos> é, mas enfim uh, eu acho que por ser um jogo mecanicamente tão acertadinho o, o Metal Gear Solid 5 é o meu, não é o meu
1: jogo de, de 2015 mas por muito pouco isso aí Vou falar o meu não-jogo de 2015. Eu vou falar que ele teve uma mudança de última hora aqui. Uhum. Mas não foi mudança que eu cacei agora. Tipo, Eu fiz uma, li eu fiz uma listinha dos jogos que eu encontrei que me acharam interessante De todos os anos. E aí eu fico olhando pra eles e numerando. É assim que eu funciono. Uh... E assim, eu ia botar Undertale no terceiro. Eu achei ele uhum. um jogo maravilhoso. Mas, levando em conta, todo o seu discurso do Destiny me inspirou, Johnny. Uhum. com aqui, minha. E tem um jogo que, cara, pra mim foi muito importante porque... Ironicamente, eu penso nele até hoje, mas na experiência de jogar ele, que foi o The Legend of Zelda Triforce Heroes, do 3DS. É hum,
0: verdade, né? Você jogou com nosso falecido o... amigo João. João
1: Exato, Cid. com o João e o Kiliano. Caralho, jogou. A gente saudade, jogava. Sim, cara. A gente jogava semanalmente, a gente jogava umas duas horas, assim, tipo, num... acho que na quarta-feira, a gente jogava umas duas horas. E tipo, trocando ideia no Skype e tal né? eu Até eu lembro quando eu descobri que o João era cirurgião Eu falei, caralho, mano, você é tipo muito importante Porque você anda com a gente, saca? <risos> é, e cara, é, é tipo É um jogo que eu, eu não imagino que ele seja no top 3 de ninguém porque eu sinto que poucas pessoas jogaram ele. Eu não sei quanto ele vendeu, mas ele não foi muito falado, né? Acho que as pessoas não tinham interesse um Zelda multiplayer. E eu mesmo comprei ele, porque, sei lá, eu compro todos os Zeldas. Eu coleciono essa porra. Uhum. Mas... Tipo, já que eu comprei... Deixa eu procurar no Twitter quem tá jogando. Eu que ele ano veio falar comigo. Eu ainda... Acho que eu não conhecia o João. Ou eu nunca trocava muita ideia com ele na época. Né? Mas ele falou, ah, meu amigo do João quer jogar e, também, e tal. Ele comprou. Ah, fechou. E a gente começou e, cara, é, é tipo... Saca, foram, foram mais de meses jogando, porque a gente ficou voltando pro jogo depois, é... é às vezes a gente ficava fazendo algumas coisinhas mais e tal, né? Tipo, refazendo algumas coisas em níveis mais difíceis, pra ganhar outros prêmios e tudo mais. Só que eu não sei, cara, eu tenho tantas recordações de, tipo, que o jogo, pra quem não sabe, ele é um Zelda que você joga multiplayer em três pessoas, e basicamente ele, ele tem um mapinha, não, uma cidade, que vocês logam lá e vocês podem comprar itens e coisa do tipo, e... É, depois vocês entram nas dungeons, né? Eu não lembro o número exato de dungeons, cada dungeon tem tipo quatro ou cinco níveis, sendo que o último é um boss. Né? É tipo como se fossem cinco fases dentro de uma dungeon. E o lance dele é que assim é: Ele tem um mix muito legal entre a parte de combate de Zelda com de puzzle. E ele tem uns puzzles muito interessantes que você tem que, tipo, os três pensar juntos e agir juntos, saca? às vezes com uma sincronia muito boa. O que era um pouco difícil, que às vezes outras essa conexão dele não era tão boa. Na, inclusive, já chegou a cair a conexão no meio de dungeon e caí. Peraí. Mas, mas, cara, são tantas, tipo, eu recordações, assim, assim. a conexão no meio de dungeon e E aí eu parei pra tossir. E aí cai tudo, né? Quando cai a outra conexão do 3S, a gente era que cada dungeon era induportável. <risos> mas... E, cara, tipo, sei lá. Eu, eu lembro, até hoje, é, a gente tava numa dungeon, a gente tava num chefe, e o lance é que você tem números certos de vida. Eu não lembro se é compartilhado ou não. Eu acho que é compartilhado, chegou a zero, falhou. E era uma dungeon muito difícil. E a gente chegou no chefe. E, tipo, quando a gente tava chegando no chefe, a luzinha de carregar meu DS tinha acendido. Puta, Mas eu... Dá pra ir. No meio do chefe, a gente tava, sei lá, acho com uma vida, começou a piscar, e a gente tava vencendo. E aí eu, tipo... Eu tentando com uma mão, é... tipo, me proteger, fugir do chefe, <risos> os dois, tipo, ficando, sei lá, com um escudo, saca, para o chefe não chegar em mim, enquanto eu abri a gaveta com o pé para pegar o carregador, ligar embaixo. Cara, isso foi uma aventura à parte, assim, quando eu consegui conectar, eu, tipo, conectei, conectei, eles, aí, aí abriu e a gente voltou a atacar o chefe, cara. Foi, tipo, uma sincronia tão foda, saca? Foda. É, é, tipo, é, é o tipo de história, saca, que para mim... É, é engraçado, eu não sou o cara do multiplayer. Eu acho que esse é um dos multiplayers que eu mais, tipo, me prendeu, assim, né? Eu acho que porque é uma franquia que eu gosto muito e eu fui com muita vontade, assim. Tipo, ah, mano, já que eu peguei esse jogo, deixa eu ver qual é que é e deixa eu jogar ele sério. E foi legal, assim, encontrar uma, duas pessoas que estavam realmente afim de jogar também e compartilhar essa experiência, né? Talvez, talvez seja a única, sei lá, história de multiplayer que eu realmente. de jogar algo inteiro, assim, com alguém, né? Tipo, sei lá, a gente jogou Resident Evil 5 e tudo mais em live, mas. Saca? De uma forma diferente, assim, sem, sem pretensão de criar conteúdo, nem nada. Só, só deixa eu jogar esse multiplayer com alguém. Certo. É uma das poucas histórias que eu tenho, assim, e pra mim foi muito legal, assim. Foi... É uma experiência que tipo, é meio, pode parecer manjada falar isso, mas é uma experiência. Pelo menos os highlights dos momentos. Uhum. Então ah, eu tenho é, que colocar então, esse jogo na minha lista.
0: Zelda Triforce Heroes, era aí o nome dele? Exato. Tá. Eu vou pro meu segundo quase-jogo de 2015... Esse é um jogo também que ele me pegou de surpresa. Eu não achei que eu fosse me envolver tanto com ele quando eu peguei pra jogar. E ele tem uma mecânica que eu... Ele era único até esse ano, que saiu um outro jogo igual a ele. <risos> Pô. Mas eu acho que uh, ele ainda fez melhor o que esses dois jogos fazem. Eu tô falando de Her Story. Hum... Her Story é um jogo onde você uh, tem pedaços de vídeo não em sequência de depoimentos de uma mulher um, ao longo de cinco dias, se não me engano. E a, a, a sacada do jogo, né, o gameplay do jogo, é você pesquisar por palavras que ela fala durante o vídeo ou palavras que de repente fazem sentido de acordo com o que ela falou. E você montar a história daquela mulher uh, na sua cabeça ou no papel, ele não tem necessariamente o um final, ele não tem uma tela de créditos ali, se você fizer tal coisa. Então você vai pesquisar essa história até você se convencer de qual é a Her Story, qual que é a história dessa mulher. E eu acho que ele foi muito divertido de jogar, porque... Você se sente... Eu acho que quando um jogo ele é abstrato nesse nível de... Uhum. Ok, eu estou procurando palavras. Por que, que eu estou procurando a palavra relógio? É, porque ela falou sobre relógio e eu pensei... Não, é, não teve um prompt na tela falando pesquisa por relógio. É, você ouviu ela falando alguma coisa, ela mencionou um relógio e falou... Hum, o que será que tem mais de vídeo falando sobre relógio aqui. E daí você vai fazer a pesquisa. Então você se sente realmente investigando. Eu acho que a agência que o jogo dá pra você, a, a, a sensação de que você tá comandando o andamento daquela história, é uma coisa única nesse jogo. Uhum. É, ele é tão aberto que eu acho que cada pessoa vai ter uma experiência muito própria com esse jogo. E na forma como Sim. ela alcança determinados uh, fatos da história, eu, eu acho que Her Story tem muito para se tornar uma experiência muito pessoal para cada pessoa, fora a questão da, da subjetividade da história em si. Que quando você chega no final, a história ainda pode ser interpretada de algumas formas. Todos os eventos Sim. que aconteceram, uh, a história que a mulher está contando, a mulher está sendo investigada na polícia. Porque aconteceu um crime e ela é a principal suspeita. E ela tem uh, algumas coisas ali que realmente torna ela muito, muito, muito suspeita. Mas existe um certo evento que acontece no meio dessas histórias que você fica se perguntando se aquela pessoa que tá dando depoimento é realmente a culpada pelo que tá acontecendo. Sim. É, cara, é uma história fascinante. A interpretação da menina lá é incrível. Uh, hum, Fantástico. Eu fantástica. fiquei absorvido por esse jogo. E eu, eu acho que é uma das melhores experiências que eu tive jogando videogame na vida.
1: Caralho. E ele é o número dois, hein?
0: Ele é meu número dois.
1: Imagina Ele, Imagina ele deveria
0: um. ser o número um aqui, mas... Eu, eu coloquei um outro no número 1 um e a gente vai discutir. Mas eu quero saber Tudo o bem. seu número 1 um de dois Eu dois. vou falar se você
1: mereceu botar esse número 1 um, ou não. Acho que você escolheu errado. Acho que eu que não faço não, a sua sei. lista. Eu tenho
0: dúvida, tenho dúvida.
1: Meu número. É meio óbvio. meus dois últimos jogos são muito óbvios, Johnny. Hum. Eu não vou nem falar. Todo mundo okay. já sabe. Não precisa. Beleza. Então a gente fica por você. aqui,
0: galera. Até a próxima.
1: Meu número 2. Não, é número 1. Um. Ah, não, é só eu, dois jogos. Meu número 2, eu acho que a única parte que vai chocar as pessoas é tipo. As pessoas que preferem o jogo que o 2 vão ficar, ah, como assim, segundo e não primeiro? E as pessoas que, tipo, se eu fizesse o contrário, ia rolar isso de outra galera. Então, uhum. meu número 2 é The Witcher 3. Ok. Pronto, eu não tenho que falar de The Witcher 3, né? Hum, não, tipo, todo mundo <risos> sabe o que é The Witcher 3. Bom, The Witcher 3 vai, é o jogo baseado na série que vai sair agora. Uhum.
0: <risos> e, cara. Eu só acho que eles fizeram um e... Henrique Cavio meio zoado
1: nesse é, é, jogo. É. é. Uhum. Mas nada é perfeito, tirando o Henrique Cavio mas nossa, nem gosto dele, nunca viu mas eu acho que só vi ele como super homem até hoje então acho que se pode nem gosto dele mas enfim vamos voltar ao jogo videogames é, eu, eu acho que a primeira coisa que me pegou no Witcher é ah uau esses jogos RPG gigantes podem ter boas histórias porque Fallout eu gosto de coisas isoladas Fallout 3 por exemplo Skyrim quando eu joguei o jogo que sentia que era muito mais pelas mecânicas, e tinha muito, acho que, o um místico de. Ah não, esses jogos sempre vão ser quebrados. Uhum. Porque é muito grande, não tem como polir um jogo desse. Certo. E quando eu joguei o Witcher, eu senti meio tipo, cara, aquela galera é preguiçosa, o que tá acontecendo? Porque eu acho que o Witcher é um jogo extremamente bem escrito, ele tem diálogos excelentes, ele tem. Tipo, ele pegou as side missions, que eram pra ser aquele. Aquela historinha boba de. Vai lá e colete! Marshmallows pra mim. Aí você vai lá e coleta Marshmallows pra pessoa, como em todo RPG é do tipo. Ah, não, não. Vamos... E se a gente pegar essas side missions e fazer histórias interessantes no meio delas? Não que isso cair não tenha, né? Algumas side missions dele tem histórias, tem histórias melhores que a principal... Todas as side missions dele tem histórias melhores que a principal. Que a uhum. história principal do Skyrim é uma bosta. Mas... Eu não sei, eu sentia que era muito mais sobre... Ah, tá, 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 tá isso que tá acontecendo, né? No, no Oblivion tinha a história que você entrava num quadro, que eu achava muito legal. Mas eu, eu não sentia que você tirava algo muito grande lá, enquanto Twitter. É, eu realmente sinto que eles conseguiam botar uns subtextos muito foda lá no meio, ou, ou realmente histórias que. Ah, tá, essa side mission inteira seria um jogo, é, é nível narrativo de um jogo que só teria essa história. E dentro disso, tipo, ele tem seus bugs, ele tem seus defeitos, a jogabilidade dele não é maravilhosa nem de longe, mas ele é polidinho pra o que ele quer fazer. Saco? Eu acho que ele é muito bem feitinho, tanto em gameplay quanto, sei lá, eu não tive nenhum problema muito grande de bug, é... teve uma hora que meu Gerald ficou voando um pouco, mas foi até engraçado, então eu não liguei. E foi uma vez só. Justo. E eu não sei, cara, é... viver aquele mundo foi muito foda, tanto que eu terminei ele duas vezes no Play 4 e no PC. Ainda tenho que jogar a última DLC, não joguei até hoje, tenho que jogar antes disso aí foi Cyberpunk. Nossa, mas isso The Witcher 3, gente Acho que não Todo mundo sabe o que é The Witcher 3 Todo mundo já tem a sua opinião sobre The Witcher 3 E ele foi um jogo muito importante pra mim Eu saí pra ler os livros depois Eu tô muito ansioso pra série Mesmo com R. Cavill Cavill, Cavill, Cavill Você não gosta dele? Eu, eu não acho ele grande coisa Esse que eu lance. É,
0: ele... Não, mas ele também não hum. me
1: perturba de nenhuma
0: forma
1: É, eu, eu tipo, esperava né, um ator melhor Mas não, Mas o Gerald é um personagem meio inexpressivo Talvez dê certo hum. Okay. Mas vamos ver, vamos ver vamos ver Não, eu, eu, acho, eu acho que a série vai ser boa Eu acho que vai ser positiva Mas bem. é isso aí, bruxeiro 3, gente
0: Beleza
1: é... O jogo que o Johnny odeia o... Nunca me pegou, Nunca me pegou. <risos> Com esse Com esse o jogo de 2015 pro Johnny
0: Cara, o meu, o meu melhor jogo de 2015 Meu melhor jogo de 2015 é Tive a 2 Cara, eu acho que muita gente vai questionar, vai achar que eu escolhi esse jogo só por causa da pessoa que fez esse jogo, mas ah, é. ele é um jogo que eu terminei mais de uma vez, o que diz muito pra mim sobre qualquer jogo que não é do Super Nintendo, porque <risos> eu acho que desde a época do Super Nintendo que eu não termino um jogo mais de uma vez.
1: Eu, eu jurava que você tinha terminado Fallout mais de uma vez. Não, só uma não? vez. Uma vez. Ah. ah, foi que foi modinha você. Eu terminei três. Você eu terminei é, três, não. idiota. Mas, Fazendo as mesmas escolhas. O mesmo
0: jogo de 2015 que eu gosto. E, e, de novo, ele entra também na questão do Destiny e da, da questão do Triforce Hero, você falou, mas por outros motivos. É o Odalos. Odalos da Dark Call. Eu E principalmente porque. Uh, eu acho que por causa das lives que eu fiz jogando ele do começo ao então, uh, hum. Eu acho que jogar um jogo em live do começo ao fim. Uh, naquele esquema de lives que a gente fazia às terças. Uh, eu acho que é muito legal. Eu, eu gostava do clima. De estar uhum. com a galera discutindo. Uma notícia merda que acontecia na semana. Eu chegava, ah, sei lá, Tiririca caiu de um telhado. sei A gente falava sobre Tiririca ter caído de um telhado. Enquanto isso, eu tava lá, enfrentando um boss e me fudendo e morrendo. Porque eu joguei, eu fiz a live de jogar no modo uh, no modo hard. né? Eu terminei uhum. o jogo no modo normal, em casa, de boa. E depois, ah, cara, eu quero tentar terminar ele nesse modo mais difícil. E, e, cara, assim... Uh, pra não falar né, que eu, eu, eu só termino mais de uma vez os jogos de até a era do Super Nintendo, um dos jogos que eu termino de tempos em tempos, inclusive esse ano eu terminei uma vez, é o Symphony of the Night. Um, e assim, eu sei que o Dallus, ele eu não sei até que ponto ele pode ser considerado um Metroidvania, porque uh, falta alguns elementos de Metroidvania nele, mas ele não. tem elementos de Metroidvania Ele é mais também. um
1: Demon's Crash do que um Metroidvania. Ele é muito Demon's Crash, ele é ah. bem Demon's. Eu fiz o final bosta de Demon's Crash também. <risos> eu tô satisfeito com ele, eu gostei e não gostei tanto.
0: Ah, eu gostei, eu, eu preciso voltar pra ele.
1: Eu gostei, mas não bastante pra querer rejogar pra fazer um final melhor.
0: É, eu acho que o Odalos ele é um bom casamento de Demon's Quest com Castlevania e eu acho que ele faz muito bem isso, eu acho que o, o Danilo principalmente ele, eu, eu, às vezes até vejo ele tweetando e falo odeio game design é, <risos> mas eu acho que ele faz level design muito direitinho sabe, faz nas coisas que, que se comunicam bem e cara eu, eu acho que plataforma 2D old school pra caralho é um dos meus estilos favoritos Uhum. E, cara, eu adoro Odalos. assim eu tenho. Uh, eu não sei se vai dar pra ver. Aqui, deixa eu abrir aqui. Uh, eu acho que não vai dar pra ver, mas tem um pôster de Odalos no meu corredor de casa. Uh, acho que não dá pra chegar. Dá pra
1: ver, dá pra ver sim. É,
0: mas porque eu Com gostei. Com muito realmente, reflexo do é, Eu realmente eu gostei muito desse jogo. E ele é o meu jogo de 2015.
1: É isso aí, João. E o seu Estamos aqui pra 2015. puxar saco mesmo. Puxar
0: saco de amigo. Hum.
1: É pra isso que a gente tá aqui. É o jogo de 2015, João. É. Bloodborne. Bloodborne, né? É bem óbvio. Bem óbvio. Mas hum. Hum, eu acho que Bloodborne pra mim tá acima só do jogo em si. Hum. É uma religião. Mentira. Ele... <risos> o lance que Bloodborne fez pra mim foi que, tipo, eu comprei Demon Souls quando saiu a versão europeia. Uhum. Eu joguei até com bastante Demon's Souls. Aí eu comprei Dark Souls. Eu joguei bem pouco Dark Souls antes, porque eu queria terminar o Dark Souls antes eu <risos> não terminei E aí saiu dois e eu, ah, não vou pegar, eu nunca termino essas porra, nunca jogo, esses jogos são impossíveis Aí saiu é o Bloodborne eu não comprei no lançamento Mas eu ficava Sim. vendo vídeo, caralho, isso daí parece Nightmare Creators, eu adorava esse jogo E caralho, isso tá muito legal E aí eu, tipo, porra, mas eu nunca vou terminar, porque esses jogos não é assim, né, você não termina eles né? assim Você só, só compra são... né? É, você só compra, quem fala que termina tá mentindo hum? E aí eu comprei ele e aí eu terminei ele, e aí eu terminei Dark Souls, e aí eu terminei Dark Souls 2, e aí eu terminei Dino Souls, <risos> e aí eu terminei Dark Souls 3, saca? E aí eu terminei esses jogos mais vezes, e o lance é, Bloodborne fez eu amar uma franquia, uhum. e não só uma franquia, né, acho que hoje a gente pode chamar um gênero Quando sai um jogo novo nessa pegada, né, um, a galera odeia uma frescura do caralho.
0: É, é peraí, é, deu uma cortada. A galera odeia que chama de...
1: A galera odeia que chama de Souls-like e eu acho que isso é uma frescura do caralho. Tipo, é Souls-like, cara. Jogos inspirados em Souls. Mesmo que Souls, as mecânicas dele tivessem em outros jogos, os jogos estão se inspirando nesse jogo. Uhum. Né? É uma inspiração clara, não, não tem como ficar fugindo disso. Então, Sim. É, eu amo quando sai um jogo desse estilo. Não jogo todos. Né, a maioria eu acho que faz isso mal Mas sei lá, cara, tempos em tempos sai um Blasphemous da vida, que é um jogo que eu Amei desse ano né. Destroy 2 é um jogo bacana tá, Acho que eu com muita inspiração Disso, então Ele ajudou a mudar um gênero Ele não, né Mais o Dark Souls No caso, mas ele ajudou a Fazer eu abrir os olhos pra esse gênero E até hoje, assim, hoje eu tenho mais dúvidas Se eu prefiro ele ou Sekiro Mas é que o universo de Bloodborne ainda é o melhor Pra mim, eu amo esse essa temática Lovecraftiana, e uhum. saca, esse, esse tipo de visual. Como queria que Bloodborne saísse para PC, cara? Para poder jogar ele com dolinho. <risos> e a 60 quadros. Mas Bloodborne é meu jogo do ano. Maravilhoso. Joguinho delícia. Muito bom. Você Muito terminou bom. ele, né, Johnny?
0: Terminei. É um dos poucos Souls-like que eu terminei. Eu só terminei ele e Dark Souls 1. É. Tá, tá, já é uma boa bagagem. E, mas ele eu fiz, não fiz o final bonzão. Ah. Esses finais bons esses jogos em que dar uma coisa específica pra uma pessoa específica e.
1: Oh, me empresta, daí só a carteirinha gamer, eu vou rasgar ela. Pode rasgar, cara. Essa, se... essa
0: semana mesmo eu terminei o Jedi Fallen Order colocando no Easy no último boss. Tá
1: incinerada. Inclusive,
0: essa cara, é cara, tipo, também. essa é uma coisa que. Assim, eu fiquei relutando muito, né? Eu cheguei no último boss do Jedi Fallen Order, era umas 10 pra meia-noite. eu falei, ah, eu acho que dá pra enfrentar. E, cara, tipo assim, quando deu 11 e meia, eu já tinha morrido um monte de vez, mas em duas das vezes eu tinha, assim, sabe quando falta um golpe? Literalmente um golpe você mataria? Uhum. E daí eu olhei pro relógio, meia-noite e quarenta, eu acordo às cinco pra ir pro trabalho. Falei, cara, eu não matei porque eu não acertei um golpe numa hora específica. Eu já tenho experiência de que esse jogo quer me dar pro último boss. Eu botei no Easy, vi o final e foi lindo.
1: Eu acho que você, assim, tá no seu direito como cidadão que paga os próprios impostos.
0: É, mas eu não paguei esse jogo.
1: Hum, não, mas aí... Isso todos. muda tudo, né? Mas ainda tá no seu direito. De... Você pagou a sua internet? Paguei. Aí. Mas você tá no seu direito, Johnny, eu acho. Eu
0: fico meio triste de ter pirateado esse jogo porque eu gostei dele. Mas... Compra, na... compra numa promoção. É, mas a promoção, promoção, promoção agora conta. tá 150. E, não, e compra 17,
1: quando 17, ficar R$19,90. É que você com ah, certeza aí, meu, vai estar tá ajudando. Só... Mas...
0: Quando tiver R$19,90, eu compro só pra tirar esse. Só pela hipocrisia.
1: É, porque, cara, eu acho que aí tá falindo. Yeah. Tá
0: precisando do meu dinheiro. O meu dinheiro vai ser o que vai salvar aí. É.
1: Exatamente. Falta R$159,00 na conta deles pra ser vermelho.
0: <risos> Exatamente. <risos> é o que vai fazer a mudança de paradigma. Mas vamos pra 2016. Eu vou ler tá alguns vendo? eventos aqui. A gente não precisa comentar eles.
1: 2016 é um ano é um, é um, que eu devo né? dizer. Que a lista tá difícil. Porque Ai. ele tem muito jogo que eu gostei, mas eu acho que não tem nenhum jogo que eu amei. Hum, meu. Você sente. Sabe quando parece que nenhum merece o primeiro lugar?
0: Eu, eu acho que eu tive essa impressão também em 2016. Então eu vou nomear o
1: número 4, 3 e 2.
0: Boa! <risos> o primeiro fica o em. O primeiro aberto. fica em que porque <risos> ninguém merece. Uh,
1: mas vamos e, aos eventos.
0: Eventos de 2016. A gente teve aí o anúncio finalmente aí do Xbox Play Anywhere. Que foi meio que a, a iniciativa de falar, ok, tipo, o que sai para Xbox é para PC, você uh, vai ter crossplay sempre, dos dois. PC e Xbox é uma plataforma. São plataformas complementares. E eu acho que isso mudou muito a forma como a gente enxerga a Microsoft. Uh, Com certeza. Eu acho que a gente enxergava muito ela como a perdedora da geração. E eu não sei se a gente enxerga ela dessa agora. Eu enxergo. Ok.
1: In your face, Phil Spencer. Toma
0: Uhum. a gente teve o um anúncio público do Switch é, uhum. não foi o lançamento né, do Switch foi um anúncio antes tinha anunciado o NX ah não, não foi o lançamento do, do... ah não, 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 foi anúncio
1: foi. Não. o Switch é de
0: 2017
1: é não. Eu tô olhando, cara, assim, como assim eu lançar o Switch, cara não, TV, não, não é? e, Mario,
0: o... e eu tô falando que eu não amei nenhum jogo esse ano? Ah, é, não, não, não é isso. Mas teve um anúncio finalmente, ó, oh, o Switch é isso, você vai tirar os controles, vai botar na TV, vai jogar portátil e todo mundo ficou maluco, e molhou as calças, e bateu o pai, foi uma loucura.
1: Falar é. isso. Nessa ordem. Nessa ordem. Ahn...
0: Uhum. Um teve eu escrevi só Oculus Rift, agora eu não sei será que foi a compra do, do Oculus Rift pelo feiço, né?
1: não, isso daí já aconteceu, isso daí é o lançamento o,
0: lança, o lançamento público, né, do Oculus Rift
1: público,
0: que antes era só os betas
1: só os betas que pagaram 10 bilhões e,
0: e não, não só o Oculus Rift como o HTC Vive saiu em 2016 sim, aí teve as versões slim dos console, né, Xbox One S e o Playstation 4 Slim, teve o lançamento efetivo do Playstation VR o uh, lançamento do PlayStation 4 Pro... Que... É muito
1: legal que você vai olhando a lista de jogos de lançamento, aí chega 13 de outubro, se pau foi o dia que lançou, que 13 de outubro tem tipo, uns 15 jogos enviados seguidos. <risos>
0: <risos> e o NES Classic. E o PlayStation 4 Pro... Uh, eu, eu acho que ele introduz uma tendência que a gente tá tendo, uh, sendo introduzida já nessa, nesse pré-anúncio da próxima geração, né? Que a gente teve na semana passada o anúncio do Xbox Series X, né?
1: Uhum.
0: É a Série X mesmo, né? Que vai ser... Hum, ah, ah. É a assim, o nome é só a Xbox
1: E aí é, é a, a Série Sérgio. X
0: que é é. Isso, né? não e, e tudo dá a entender Que todo esse lance de, de subconsoles Geração quebrada Com aparelhos mais fortes e mais fracos Dependendo do dinheiro é, Vai ser a realidade daqui pra frente né? Ou pelo menos uhum. durante a próxima geração A gente pode esperar isso
1: uhum.
0: e, e eu acho que todo esse lance Do Playstation 4 Pro e do Xbox One X Uh, foi o que trouxe essa realidade de subgeração uhum. E o NES Classic, né? O NES Classic que era aquele NES pequenininho e você podia com um aparelhinho pra ligar eu tenho um. e jogar joguinhos
1: na sua TV. Eu tenho um. Liguei uma vez. É,
0: é, é o que se espera de alguém uhum. que compra
1: Mas é o que eu comprei muito baratinho. É, tá justo. Tá justo. Dito isso,
0: vamos para os jogos de 2016. Uh, pode começar com você. E come... você
1: uh, me derrubou? Hum, hum, qual que não aí. é o seu jogo de
0: 2016?
1: Então, aqui acho que tem uns outros jogos aqui Tem uns jogos bons, sim Caramba, Mas, hum. <coughs> sabe qual não é o meu jogo de 2016? Eu já falar desse jogo de qualquer forma, então eu tenho que falar desse jogo Hum, peraí hum, Acho que eu preciso de cinco jogos agora hum. Mas, um que eu acho que Me impactou em 2016 Vamos, vamos assim, mais fácil uhum. Mas não, não bastante para o número 1 um. Gone, home. Gone, gone
0: bom. home gone Home é de gone... 2016? 2016 eu acho que é Gone Home No Playstation, né?
1: Então a gente já não falou dele quando deveria. Então, muito bom, ah,
0: mas não, não é esse jogo porque Boa eu menti, cara. ele não é
1: 2006. Vamos ver de qual é agora. De... É de...
0: é não, é console edition.
1: Então eu não falei dele em 2013. Então, sabe qual é o meu outro não-jogo de 2000 e... Black hum. esse agora... agora ficou mais fácil minha lista. Porque eu queria enfiar o nome em algum lugar e tinha outros jogos pra falar. Dragon Ball Fusions. Eu gosto muito desse jogo, Johnny. Eu, eu fui jogar ele depois, né? Mas eu acho ele é potencialmente o meu jogo de Dragon Ball favorito até o momento, vai ser o Kakaroto ainda. Dos que eu joguei, é claro, não joguei todos os RPGs de Dragon Ball que saíram para DS, 3 10, falando que tem uns muito bons, mas eu acho que Dragon Ball Fusion teve uma ideia muito legal uma, e é uma execução muito bem feita, que é um RPG tático, sei lá, de Dragon Ball, é, contra uma historinha onde várias linhas dos tempos se misturam e você monta um time de cinco personagens para ir fechando umas fendas do tempo e coisas do tipo. <risos> Ele tem durante a história uns personagens mais fixos, que normalmente são as crianças. Então é o Goku Criança, o Trunks, a Pan e um personagem que você cria. Uh. Que ele pode ser um Saiyajin, ele pode ser um Buu, ele pode ser um da raça do Freeza, um Namoku né? É óbvio que você vai fazer um Saiyajin que você vai querer virar o Super Saiyajin. Mas a historinha é meio com esses daí, né? E tipo, aí você vai encontrando a Buma e tudo mais, e vai tendo outra história. E independente do time que você mexer, né? Durante as animações é esse o time que vai aparecer nos diálogos, essas coisas. E nas historinhas. E o lance dele é, cara, ele tem um que é meio Pokémon de, tipo, você querer capturar as pessoas pro seu time. Porque o que acontece é, ele não tem só os personagens grandes. Ele tem uma porrada de personagem inventado pro jogo, assim, tipo, um milhão de Namcoises genéricos e coisa do tipo. Ok. Que você consegue, tipo, eu não lembro direito qual era o lance, mas o último que você vai vencer no combate, você tinha que vencer com um golpe X, e aí você conseguia, às vezes, convencer ele a entrar pra sua equipe. Alguma porra do tipo. Né, mas funcionava muito bem, aí, tipo, no final tinha um milhão de personagens. E o maior lance dele é o que tá no título: Fusions, é as fusões. Você pode fundir basicamente qualquer personagem. É, existem algumas limitações, né, Tipo, o Goku ele pode fundir com esses vinte e tantos personagens. E aí eles criaram designs únicos, né? para todos eles. Sei lá, você fundiu Goku com o Piccolo. Né, e tem algumas. Sempre algumas meio bizarras. Tipo, o Goku e o Piccolo já é bizarrou bastante, né? Mas sempre tem algumas bizarras, né? Mas tem uma limitação, assim, entre esses. Personagens. Mas. É... O seu personagem, o seu protagonista que você montar, ele pode fundir com qualquer personagem do jogo. Okay. E durante o combate, se você encher uma barrinha, ele tem um lance fodão que é a superfusão: que os cinco personagens se fundem ao mesmo tempo, é uh. um personagem único e aí você arregaça. Por um tempo muito limitado, mas você arregaça. E, e vale é a pena. E
0: tá orelha de um, nariz do outro.
1: É, é fica. É, é, assim, é, um, é mais limitado assim, o tipo de design que eles fazem, né? Uhum. Eles devem ter alguns presets e ativam ele. E assim, tem vários tipos de fusão diferentes, né? Que a fusão que eu tô falando aí é a da dancinha. Uhum. Né? Que, a galera, que aí no meio do combate você vai lá, alguns personagens podem fazer dancinha e fundir. E Outros é com brinco.
0: Se você vai fundir com cinco, eles dançam uma quadrilha.
1: É, é caralho, eles fizeram uma dancinha nova, circular, muito legalzinha. Uma ciranda. Basicamente. Mas, assim, além da fusão durante o combate, você pode fundir eles fora, né? Que é onde você faz os lutadores únicos. Então você já pode pegar, sei lá, o a Pan e o e misturar os dois e criar um personagem novo e já ir pra luta com eles fundidos, né? E com isso... Você às vezes ter cinco personagens fundidos e fazer mais uma fusão quíntupla e ficar muito foda. E o lance diz também é que ele tem um lance meio Fire Emblem, que é os personagens, eles têm cada um um símbolo, acho que um é tipo, ah, esse personagem é bom com que Ki, esse é bom em velocidade, outro em, sei lá, porrada, eu não lembro exatamente quais eram os símbolos, né, eu joguei há um tempo já. Mas o lance é, cada símbolo, ah, esse é melhor contra esse, esse é melhor contra esse, esse é melhor contra esse, saca? Okay. Aquele pedra do papel tesoura dele. Então, o que acontece é, você vai querer ter um time variado, pelo menos com um personagem de cada um desses símbolos, porque a diferença é brutal assim no combate, quando você ataca um símbolo que tem vantagem contra o outro. E você vai querer ter um time equilibrado Ou então você já saber qual vai ser o combate que você vai entrar E é ah não, esse cara é fraco Deixa eu montar um time, sei lá, inteiramente desse tipo Que eu quero arregaçar o Broly, que é difícil pra caralho E o lance de você capturar os personagens Também não é jogado, né Você quer mais personagens no seu time Porque cada personagem tem um esses símbolos que eu falei E isso vai gerando tipo uma pontuação máxima E você precisa delas pra Ah não, pra você invadir essa área do jogo Você precisa de 6, x pontos em que? Por uhum. exemplo então, ter vários personagens genericassos desses pra ir subindo o seu nível máximo pra você conseguir liberar, sei lá, a, o, o passado do Trunks. E aí você vai lá e aí você vai ter, tipo, aquele mapa, encontrar outros personagens e seguir a história. Cara, ele é muito, muito legal, assim, é, é... Sei lá, cara, é um... Uma ideia tão legal de, tipo, Dragon Ball você que agora só faz ou um jogo de luta, ou um, tipo, sei lá, o que tal que eu gosto desses jogos, mas... Parece que é sempre as Não mesmas ideias, né? só Vamos... isso, né? Vamos recontar agora a história do Freeza. Uhul! Saca, tipo, beleza. Eu tô ansioso pro Kakaroto porque parece ser um jogo legal. Mas, saca, eu, eu estaria muito mais ansioso pro Kakaroto se eles fizessem algo mais único em sua narrativa. E não é que esse jogo tenha uma puta narrativa Mas ela é divertida, ela tem umas piadinhas Você vai querer explorar aqueles mapas Você vai querer encontrar os personagens vai querer ver quais são as funções diferentes que eles fazem E quando eu penso assim, paro pra pensar nele Cara, ele me divertiu muito mais do que eu esperava assim. Um dos últimos jogos que eu joguei no 3DS né? eu... Não, não tinha o Wii ainda quando eu peguei ele, acho Mas saca, eu já tava na fase que eu não jogava mais o 3DS Eu fiz questão de ligar ele diariamente até terminar esse jogo Joguei muitas horas dele Então eu, eu, eu acho que ele merece... Ser citado como um dos jogos que me marcaram a vida. Oh, a vida.
0: Caralho, Caralho, entrou um carro na sua casa. Entrou um carro. A vida, pelo menos em 2016. É. Tá, o meu. Você, João. Meu não jogo de 2016,
1: jogo que não é meu jogo de 16 é Final Fantasy XV. Sabe, cara, assim, Eu quero falar uma coisa. É, ele ia ser meu número 1. Um, porque ele foi meu número 1 um no ano que eu joguei. Eu não sei se ele continua sendo meu número 1. Um. Porque ó, ele era meu número um mais pelo momento que eu joguei ele e o que eu tava passando. E como ele... Sei lá, era o jogo que eu tava precisando do que pelo jogo em si.
0: Eu acho que ele entrou na minha lista por causa disso. Porque assim, o que eu queria colocar nessa lista? O que quase entrou, por exemplo... Uh, eu quase botei o Phoenix Wright Spirit of Justice. Só que o que eu falei do outro Phoenix Wright, eu posso falar de, desse Spirit of Justice. Uh, Sim. Essencialmente é, é um jogo muito parecido. A história muda, obviamente. Uh, mas, assim, o que eu poderia <risos> falar dele, eu falei lá atrás. Eu falei, ah, eu não vou ficar me repetindo. Eu adorei Spirit of Justice. Eu acho que eles trouxeram um passado pro Justice bem
1: legal. Uh, tudo, mas eu falei, ah, mas ok. Eu, tipo, eu entendi é o que eu passei com o Dishonored 2. Eu amei o 2. Mas eu colocar ele aqui, eu só vou repetir o que eu já falei de Dishonored 1. Se eu ele é uma versão jogado, melhorada dele.
0: Se eu tivesse jogado Persona 5, é bem possível que ele tivesse entrado aqui e tivesse até em primeiro lugar. Mas eu só comprei ele nunca abri Persona 5. Eu joguei
1: 60 horas dele, mas ele não entraria no meu primeiro lugar. Mas eu gosto muito dele. Um dia eu vou terminar. Mas né, eu entendo.
0: Mas assim, cara, Final Fantasy XV, ele, em muitos momentos, ele foi extremamente decepcionante pra mim. Ah, por que que ele é decepcionante pra mim? E aí é que entra esse contrassenso de como que um jogo decepcionante entra no top 3. Uh, ele não é decepcionante porque eu joguei e achei uma bosta. Ele é decepcionante pra mim porque eu vi ele batendo na trave em cada uma das coisas que fazia. Sabe, tipo, ele tem um combate que tinha potencial pra ser uma coisa legal pra caramba. E ele falha aqui
1: e ali e ele fica... Ah, Muita coisa melhorou com a atualização que eu não joguei. As ah,
0: eu também não joguei.
1: Com ele vai sair no Game Pass, né? Eu tô pensando em baixar, não pra jogar inteiro, mas pra dar, ver como ele tá hoje, um hum. pouquinho. Hum. Quando ele sair no Game Pass. Mas enfim,
0: uh, o combate dele, tem isso, cara. Viajar nele, às vezes é tão chato e às vezes é tão gostoso. Uhum. É, cara, as caçadas dos monstros, às vezes fica uma batalha tão maçante, mas às vezes é tão... Às vezes tudo que você quer fazer é sair caçando os monstros, sabe? A história uhum. é confusa pra caramba. Os caras arrancaram um pedaço da história pra fazer DLC, é... É tanto defeitozinho, mas ao mesmo tempo você vê que eles chegaram tão perto de um jogo que eu já não tava mais acreditando nada. Porque foram anos pra esse jogo sair. Sim. Sei lá, mais de 10 anos até ele ficar pronto mesmo. O projeto foi resetado algumas vezes. E uh, eu acho que muito disso entra a questão, bem que você falou, do momento. E o Final Fantasy XV foi um daqueles jogos que eu joguei uh, Mais ou menos na época do, do meu divórcio E eu tava um pouco abalado assim E ele tem um final extremamente tocante assim É um final que quando eu cheguei nele Eu só comecei a chorar assim uh...
1: Sabe cara, mas assim, você falando assim é, Apesar de eu concordar com tudo que você fala Talvez ele, conti... olhando assim os concorrentes dele pra esse ano Eu acho que ele continua sendo meu número um, viu? Eu não duvido é, é por, por isso que a gente pode até cortar meu número 1. Um. Não, porque eu já tô falando dele agora. É Final Fantasy XV, eu acho. Ele tá na sua lista como Eu acho que ele ainda tá, sabe? Olhando os concorrentes. Agora que você tá falando, eu sei que muitas das coisas que você tá falando reclamando, tá batendo aquela memória, assim. Uhum. E eu não sei, cara, eu tava num momento desempregado, é, final de ano, eu já tinha desencanado de procurar emprego porque, sei lá, tava dezembro. É... Não sabia o que ia ser da minha vida ano que vem. Sacas completamente perdido e, tipo, ah, beleza, eu tenho esse jogo e eu colocava ele e viajava com aqueles brothers e meio que esquecia tudo e cara, A relação de amizade
0: do, dos caras é tão gostosa de acompanhar. É muito
1: boa, cara, e, é muito cara,
0: boa. Cara, o, o Notis, né? O uhum. protagonista, ele é um babaca, ele é um cuzão, mas ainda assim, ele é um moleque, cara. Tipo, então você meio. Eu acho que ele é um bom protagonista. Ele é um bom protagonista porque ele dá oportunidade pro arco do herói acontecer. Sim, sim, sim. porque ele, ele não é babaca porque ele é ruim. Ele é
1: babaca, ele é babaca porque ele não quer isso, é, ele não quer é, nada disso. É, ele é um príncipe, cara, ele não quer nada dessa merda. Tipo. É, e começo do jogo, né, tipo, ah, volta pra sua cidade lá pra casar com a mina. E aí, tipo, no meio do percurso da merda toda, né, do uhum. pai dele morrer, e ele descobre, tipo, vem do jornal, né, e. É. Eu acho que convence. Eu acho que. Você, é comp... Você compra que um personagem pode ser daquele jeito dele, né? <risos> E eu gosto que, tipo, é uma história, em certo ponto, assim, um pouco mais casual de Final Fantasy, uhum. né, porque quando a história começa com você, sei lá, num reino, e acontece algo grande, e, oh, meu Deus, você tem que salvar tudo, e, tipo, nem todos, né, o 7 eu acho que começa maravilhoso e tal, mas eu acho que o 15 é tão legal que é, tipo, ah, não, você tá nessa viagem com seus brothers.
0: É, então, ele tem tudo isso, né? O reino foi atacado, tem, você tem, e tal, tem, mas, mas eu... você vê que a proposta, o objetivo é dele é, é casar com a menina uhum. pra, porque isso daria uma estabilidade pra um reino e tal, sabe? tipo E, daí e ele tá gostava aqui, da um menina, Ele né? gostava da menina, tudo. É um casamento arranjado, mas ele gosta dela, então não Eles problema. já se conheciam
1: e tal, é. né? Arranjado, mas não... Tipo, é, cara, os dois estavam topando. Eu
0: comprei a história desses personagens, ah. sabe? Então, então eu, você... a, eu acho assim, cara, Eu ele... Foram 10 anos pra chegar nisso que ele chegou. Talvez com 2 anos a mais ele fosse um <risos> jogo perfeito. Porque Mas é, ele é que aquele chega negócio não dá perto, mais, né, cara? Ele che... Mas ele chega tão perto de tanta coisa, Sim. sabe? O combate dele podia ser tão melhor.
1: Podia. É... Eu, eu, não, eu não odeio o combate dele com muita gente. Eu, eu até me diverti mas e é, tal.
0: O combate dele enxergo o potencial, mas eu acho que ele não chega lá. Sim,
1: sim. Eu, eu entendo, eu concordo. Mas enfim, mas e é... a pesca? A pesca é foda. Tô bem, né? Quantas horas pescando. Eu... Então, ó, ele continua meu número 1, então só falta o meu número 2. Ok. Uh,
0: eu vou pro meu número 2. Bom. Não, pronto, esse é o seu número, número 2. 2. Não, esse é o meu número. Não, esse é o número... É número 3.
1: É o seu 3? E... Eita. Então agora era pra ser meu número 2, né? Sim. Foi meu 3, seu 3. Meu 2, seu 2, meu 1, seu 1. Só que o meu 1 já foi. Então vai ser o 2. Meu 2? Foi um pouquinho difícil e não foi ao mesmo tempo. Eu tenho... Eu fiquei entre... Eu tava tipo... Ah, tem Dark Souls 3. Eu adoro Dark Souls 3. Uhum. Mas... Não é meu favorito da franquia. E por mais que eu tenha jogado muito ele... Sei lá. Quero dar espaço para outros jogos. Teve Hitman. Eu adorei esse revival de Hitman. Amei mesmo. Uhum. Mas ainda não é meu jogo... Não tá no meu top. Se fosse top 4, o Hitman estaria aí. Mas como não é? É Doom, cara. Doom.
0: E daí, Doom. então, a gente é, conclui o meu primeiro, o meu número um Aí, caralho,
1: o nosso número dois um comeu o outro. Caralho, <risos> falando assim, foi muito mais legal do que o assim. É. Mas, enfim... Cara, Doom... É... Cara, inclusive, eu, eu reinstalei o Doom esses tempos e joguei umas três fases, assim, só pra relembrar um pouquinho dele. Uhum. E eu acho que ele é o que chega mais perto de um shooter perfeito para mim, para o meu gosto. Pra mim também. Por aí que eu só engasguei pra sempre. É... Eu tava querendo esse Doom, mas eu não tava empolgadaço com esse Doom. Mas quando ele saiu, eu falei, eu quero jogar essa porra, eu peguei ele. E, cara, ele é um jogo... Caralho... Caralho, filho da puta. Não tem água, isso tá incrível. <risos> é... Cara, como falar dele? A maior explosão de adrenalina que você pode ter num jogo, assim, tipo, em um FPS... Ele... Eu adoro como ele constrói o que ele quer, assim, tipo... Ele te entrega o que o seu personagem é logo no começo. Uhum. Ele tenta contar uma ele história é uma e lenda, seu personagem, né? Ele né? É. Só que ele conta muito pelo gameplay assim, quando as pessoas. Tipo, o seu personagem não fala. Mas ele é o um personagem mudo com mais personalidade que eu já vi num jogo. porque, uhum. Ah, vai te contar essa narrativa. Foda-se, joga o um negócio pro lado. Eu quero matar demônio. Saca? <risos> tipo, ele, ele não quer ouvir a história, assim como, sei lá, os jogadores de Doom iam tá apertando o botão, tipo, ah, foda-se a história nesse momento. Né? Ele. Tipo, acontece alguma coisa, ele tem que abrir a porta, não tá. Ah, tem que achar, achar... Foda-se, arrebenta o negócio, arranca destrói, a mão bicho né, e bota ali. É tipo, é, é, ele conta. É, ele mostra a personalidade dele basicamente pelo movimento das mãos. E isso é muito incrível. Né? Para esse tipo de jogo, eu acho que ele é quase a síntese do que o jogador tá. E isso é algo muito difícil de você passar para um jogo, ainda mais para um FPS uhum. com um personagem mudo, né? Eu, eu sinto que o que eu tô sentindo é o que aquele personagem tá sentindo enquanto eu jogo aquele jogo. Eu, eu quero matar demônio, ele quer matar demônio. É, é, tipo, é, é isso que ele quer. Ele não tem outro objetivo, ele tá cagando para salvar as pessoas ou só quer matar demônio. E nisso eles fizeram, sei lá, mecânicas de shooter fantásticas, né? novamente talvez das melhores já feitas. E. Cara, é isso que eles te entregam. Toma, se diverte aí. Cada arena é um playground, né? Eu já vi uma pessoa falando, e eu acho que eu concordo. É um jogo onde. Não é que você tá no inferno tentando fugir dos demônios? Os demônios estão presos no inferno com você, saca?
0: Exatamente.
1: Você tá lá caçando eles. Não importa o bicho que apareça, cara. Você vai dar porrada nele, você vai matar ele. E ele faz você sentir esse poder e essa adrenalina. E é incrível só o tempo todo, assim. Então. Cara, é, é que jogo, assim, eu tô muito ansioso pro próximo, muito, muito mesmo, né, mesmo que ele possa, ah, é, vai ser mais do mesmo, foda-se que podia ser uma DLC, eu ia querer jogar, <risos> porque eu só quero mais dessa, dessa porra, porque é... desde ele a gente não teve um FPS tipo ele mais, Foi ter um revival de foi... FPS, mas não é igual ele. É,
0: então, eu acho que ele foi a evolução do FPS clássico, do jeito que, que você, assim, você reconhece que ele é um FPS clássico, ao mesmo tempo que ele é muito moderno. Eu, eu acho que eles ele acertaram Ele quase criou algo novo,
1: cara Eu acho que ele, ele, ele foi um novo passo, assim Ele foi uma nova evolução
0: Eles acertaram a mão, né Porque a gente tá numa fase em que o FPS virou os shooters de guerra Que você toma um tiro e morreu, sabe E tem esse jogo é do super-herói que sai metendo bala em todo mundo E os inimigos saem
1: correndo dele Meio que acabou, né e, Assim, e... Eu, eu acho que o Revival veio um pouco com, sei lá, o Shadow Warrior hum. Ele tentou dar um Revival desse, só que ele não é um jogo muito bom não Muita coisa que o Doom faz, que muita gente fala Nossa, olha o que esse Doom trouxe, tipo, Santa andando E do nada você acha um cenário clássico e o jogo muda é, o visual A já fazia eu já não isso arte. Se achar uma sala secreta é que ela era Naquele gráfico, a arte e tudo mais Tinha essas coisas, mas eu não acho Que ele é um jogo muito equilibrado Eu acho que ele se estica muito mais do que precisa Eu acho que o combate dele é chato É, é meio chato A espada é muito legal mas você não pode usar ela o tempo todo, porque eventualmente ele vai te forçar a usar a arma, porque você precisa dela para vencer os inimigos, é muito inimigo, e o melhor do jogo você basicamente não utiliza, eu acho que é muito mal feito, enquanto Doom... Todas as armas são legais de usar. Não, tipo, a pistola cara... você só vai usar no começo, beleza. Mas todas são legais de se usar.
0: Doom, eu cheguei muito perto de platinar, cara. Eu fiz todos os desafios de todas as armas e tudo. Eu acho. Eu posso estar tá enganado, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que eu não platinei ele por causa de troféu online.
1: Ah, é? Que eu nunca lembro, nem nossa, abri é o modo online. Eu joguei um pouco do online dele, ele é meio é. Shot. É.
0: Mas enfim, eu fui pro Doom, não. não fui pro Doom por causa do online. Pro Doom, que eu queria matar demônio, fazer os demônios e ele me entregou.
1: Entregou muito bem, né? Ele tem uma duração boa também. Ó. Dá pra você curtir ele só pelo single player. É uhum, um jogo longuinho e tal. Uh,
0: vamos pro seu jogo número 1 um de 2016? Já foi, Final Fantasy. Ah, é verdade. Então, acabou uhum. na sua lista? Ah não, tem o meu Esse número 2.
1: É, meu número é, dois é, é Titanfall, 2. Titanfall 2. você não foi confuso. Titanfall 2.
0: Se não fosse Doom, obviamente, como ele é meu número 2, ele é o número 1. Um. Mas <risos> é, mas isso é, faz mais sentido do que parece, porque eu acho que ele faz... Titanfall 2 faz muito do que o Doom faz. Ele é um shooter de aventura, com uns level design muito legais. Ele é muito divertido, de jogar... O multiplayer dele é legal. Eu, eu que não eu sou um cara de multiplayer, uh, uhum. joguei até que bastante e os cenários são divertidos ele tem mecânicas é. diferentes tem aquela fase que tipo as plataformas vão se formando enquanto você enfrenta o
1: meio... portal é. né
0: é cara eu acho que ele tem muito level design divertido criativo uh, só que assim ele teve o azar de sair no ano de doom
1: e... é. mas é meio incrível assim tipo a campanha dele ela tem seis horas a cada uma hora uma hora e meia parece que ele muda completamente, né? Uhum. Eu
0: não ele muda completamente, uhum. mas ele introduz uma Mecanicas mecânica nova que... que vai ser usada só naquele depois. momento. É, é... Isso, isso ele faz muito bem. E o uhum. Titanfall... Titanfall 2 foi um jogo que sofreu com a janela de lance dele, né?
1: Uma semana é... antes de Call of Duty, uma semana depois de Battlefield, velho.
0: É, é então, estúpido. ele foi enfiado numa janela terrível... E ele acabou se fudendo por causa disso. Mas ele é, cara, ele pra mim é definitivamente um dos melhores jogos do ano que ele saiu. É
1: 2016. Sim, eu concordo.
0: E com isso a gente fecha 2016. E Penúltimo vo... ano agora, João. Penúltimo ano deste programa. 2019, só pra avisando a gente vai, deve fazer um programa sobre 2019 assim que a gente voltar do nosso recesso no começo de 2020. Exato. Ah, que daí <risos> talvez a gente consiga jogar mais uma ou outra coisinha e daí a gente fala disso também.
1: O que aconteceu em 2017, João? Em
0: 2017, eu tenho poucos eventos anotados aqui, mas a gente teve o lançamento do Nintendo Switch, que é o, o, a virada de curva da Nintendo, né, que eu estava vendo com o Wii U, toda aquela incredulidade dos nintendistas, e de repente ela trouxe aí esse console, que é um sucesso definitivo. Uhum. É, eu acho que deu muito certo. É, teve também o 2DS XL, importar com ele, Uh, o Super NES Classic saiu em 2017 Oi, E a gente teve o lançamento do Xbox One X Que a gente já comentou um pouco quando a gente falou de Play 4 Eu não peguei outros eventos aqui, eu deveria ter pego mais Mas é, o tá que bom. eu Tem que estar tá aqui
1: Tá bom, João Então a gente
0: pode ir direto para os jogos do jogos. ano um, Bom, a outra vez você começou, então eu vou começar esse Cara, meu terceiro jogo, meu jogo que não é o jogo de 2007 é Fire Emblem Echoes, Shadows of Valência é...
1: Esse ano foi difícil pra mim. É...
0: Na verdade, eu eu tô repensando aqui. E? e? Eu gostei muito do Fire Emblem Echoes, mas esse outro jogo é... Então, meu terceiro lugar é Mario Odyssey. Mudando durante o programa. Mario, tá Odyssey, Mario Odyssey, ele me trouxe o prazer de descobrir um Mario no... e, cara, curtir cada momento daquilo e, cara, tipo, Mario sempre foi sobre introduzir uma mecânica diferente, né, cara? Tipo, e a mecânica do chapéu de você dominar os inimigos e cada inimigo tem um poder específico, tem um jeito, tem uma habilidadezinha. Cara, pode ser uma habilidadezinha boba que vai servir pra pegar uma estrela ali, mas ele tem isso. Então Sim. ele é um jogo que é gostoso explorar, é go... você quer sair catando todas as luas, né? Luz luas. E são duas estrelas. São duas, né?
1: Luas, luas. Só a estrela na fase secreta.
0: Você quer sair pegando tudo nele? Cara, é tudo cheíssimo de carisma. Os mundos são grandes o suficiente uh, pra, pra você se sentir perdido neles explorando com essas luas. E ao mesmo tempo eles não são grandes o suficiente pra parecer um mundo vazio, sem nada. Uhum. Tudo tá no lugar certo, tudo tá na posição certa. Ih, que pariu, cara. Que jogo incrível que é mais.
1: Johnny, você estaria pronto para uma maior de C2? Eu acho que sim. Eu acho que tá demorando pra não ser isso, cara. <risos> não, de verdade, porque assim, levando em conta como a Nintendo faz continuações, tipo, Mario Galaxy, jogo excelente. Mario Galaxy 2 faz 1 um, parecer um jogo ruim. Uhum. Saca, eu fico... Por quê? Porque eles, o Mario Galaxy inventou uma, um estilo e o Mario Galaxy 2, tipo, já chegou dominando esse estilo, aperfeiçoando uhum. ele ao máximo. Eu fico imaginando o que seria o um Mario Odyssey 2, assim, com a Nintendo aperfeiçoando tudo que ela fez no 1. Saca, é... Porque, será lá, o 1 tem algumas coisas, tipo... O Yoshi, ele só aparece em uma fase. Uhum. Extra. É... E é muito legal a jogabilidade dele. É bem diferente e é tal. É única, né? É. O que seria um Mario Odyssey com o Yoshi mais presente, por exemplo. Uhum. Porra, Nintendo. Assim, a equipe que faz esse jogo deve estar fazendo alguma coisa, né? É,
0: com Eles certeza. tipo,
1: ah, cara, esse jogo é tão bom que a gente vai coçar o saco por dois anos.
0: Nossa, cara, cara o jogo tem um musical no meio... A trilha sonora desse jogo é horrível.
1: Se, se não fosse meu tempo bosta, assim, hoje em dia, eu acho que eu jogaria de novo. Assim. Eu, eu taria, eu, hoje eu tô pronto pra jogar ele mais uma vez. Okay. Eu já esqueci o bastante pra, tipo, a exploração ser gostosa de novo. Uhum. Mas é, realmente a Mario Odyssey é um jogo fantástico. Mesmo que eu não jogue ele há muito tempo, eu não consigo desinstalar ele do meu Switch. Ele tá sempre lá, bonitinho, saladinho.
0: E então, esse é meu terceiro lugar de 2016... 2017, desculpa, Mario Odyssey. Uhum. Assim. Qual que é o seu terceiro de 2017?
1: Cara, 2017 foi um dos anos mais difíceis de fazer. O 17 o é. 18, assim. Acho que talvez porque eles não fazem tanto tempo também e estão mais frescos na memória, mas eu acho que eles foram anos muito bons, assim, né? Porque eles já são aquela parte da geração em que a galera tá lançando aqueles jogos que elas ficaram produzindo por cinco anos,
0: uhum.
1: né? Mas meu número 3... cara, olha que fiz, cara. Eu não coloquei Hellblade na lista, porque não deu. Mas meu número 3, João, é Resident Evil 7.
0: Porra, Resident Evil 7 é assim. Eu gostei <susos> de Resident Evil 7. Só fui jogar esse ano, uhum. em 2009, né? E eu gostei muito dele. Mas fale de Resident Evil
1: <susos> Caralho de tua filha da puta. É, cara, Resident Evil é uma franquia muito importante pra mim, né? Eu jogo ele... Eu poderia falar desde o 1, mas o 1 eu joguei muito pouco, me caguei de medo e só fui voltar pra franquia no 2. Hum. Mas, tipo, eu acompanhei essa franquia desde que eu comecei a gostar dela mesmo. joguei, tipo, os Gun Survivor, saca? Eu jogava os spin Off e tudo. E... Não, não, não tem que explicar que ela estava meio desacreditada nos últimos anos? Uhum. A geração PlayStation 3, Xbox 360, não, não foi muito saudável para essa franquia? Não, não. E... Cara, Resident Evil 7 foi o... A, a, o frescor que essa franquia tava precisando, saca? Tipo, ah, caralho, Resident Evil tá de volta. É simplesmente esse o sentimento que ele me passava, assim, enquanto eu jogava ele. Porque eles fizeram uma coisa que eu, que eu falava que eu gostaria que eles fizessem, que pra mim, Resident Evil tinha tanto, cara, que não tinha muito como eles voltarem atrás, ao menos que eles contassem uma história nova. Sim. Personagens novos que, basicamente, talvez é, fossem efeito colateral da merda toda que aconteceu. E eu sinto que é isso Resident Evil 7. Uhum. Né, eu, eu sinto que, tipo, é uma família que se fudeu na mão de coisas que eles não tinham controle nenhum, e eles foram e eles se tornaram o que eles se tornaram, e né, você é um personagem que cai lá, quase por acaso, né, você tem um motivo, mas quase por acaso você se vê no meio de tudo, e é tipo, é um Resident onde eu me senti, ah, uau, eu tô desvendando esse jogo como aconteceu com os antigos. E eu sinto... A família Baker é, um, é fantástica, assim. É uma família... <risos> são vilões muito legais. É, é, tanto que eu falo... O defeito do jogo é ter aqueles molders Que eu acho que eles estão jogados lá no meio. Eu entendo que tinha que ter um inimigo bucha no jogo. Uhum. Mas eles são tão chatos. É... Eu... É bem sem graça mesmo. É. E, sabe, quando, quando o comparativo dentro do mesmo jogo é a família, que são tão legais, cara. E tão diferentes, né? O, o Jack tem todo aquele lance não, Jack. né? O Jack. Desculpa, e cortado. O Jack tem todo aquele lance. O Jack é mais Mr. X, né? O que a galera uhum. fala que o Mr. X fez e criou, eu sinto que eles só aperfeiçoaram que o J... eles começaram no Jack. Uhum. E... O Jack é o pai da família. O pai. O Jack é o pai ou é o filho? Não, o filho é o Lucas. É, o uhum. Jack é o pai. E aí depois a Margaret tem todo o lance dos insetos dela e tal, né? E aí o Lucas é um negócio mais jogos mortais. Eu, eu acho que, tipo, eles conseguiram dar uma, uma variedade legal pro jogo, até a parte do barco que é uma bosta também, mas Mas beleza, saca? É há uma parte dentro do jogo. Eu sinto todo o Resident Evil com uma parte de bosta. É, é tipo a tradição da franquia. Mas, cara, é. Sei lá, normalmente é o jogo que trouxe essa franquia de volta, trouxe um frescor de volta. E eu me importo de novo com essa franquia. E eles só deram outro passo agora com dois. Eu tô ansioso porque eles vão fazer agora com três. Eu espero que eles fechem a cronologia agora nova. É, gente, tipo, vou um remake, dois remake, três remake e sete. E tudo uhum. entre eles seja outro universo. E aí eles façam jogos contando o que aconteceu entre eles, se eles quiserem. Okay. Porque eu acho que dá pra encaixar a cronologia assim. Dá pra ignorar completamente o 4, 5, 6, de acordo com a história do sete. Então, esse foi o sete. Eu tô querendo coragem pra jogar ele em VR. Mais do que justo. Você, João.
0: Vamos lá. Agora é o meu segundo jogo. Cara, esse é um jogo que foi por causa desse jogo que eu troquei o meu terceiro lugar e botei no... no botei Mario Odyssey no lugar. Hum. Mas esse é um jogo que eu joguei hoje. Eu Ai, joguei ontem e ontem. Eu tô jogando ele desde 2017.
1: Ah, ok. Cara, Fire Emblem Heroes, cara eu o oh, casual play, cara, celular não é jogo, Fire... manda vida no Candy Crush <risos> Fire Emblem Heroes. Eu acho que ele é um jogo
0: mobile que ele tem tanta coisa ali pra se fazer, ele tem tanto personagem. Ele é gachazão, cara. Gacha tanto que a gente conhece gente aí que gasta milhares de reais nele de boa. Mas assim, eu consigo jogar ele de boa sem gastar dinheiro. Sabe? Eu gastei dinheiro nele por sentimento de, ok, deixa eu dar algum dinheiro para os caras porque eu estou jogando esse jogo todo dia. Mas foi uma outra vez bem pontual e, cara, não gasto mais. Hoje em dia eu estou finalmente abandonando ele eu tô parando de jogar, assim, tipo... Uh, porque antes Você eu jogava top. até gastar toda a energia, sabe? Tipo, e saía usando as Zorb e tudo. Hoje em dia, assim, ah, eu tô esperando fretado. Puta, ainda falta 15 minutos o fretado chegar. Eu abro ele ali, jogo umas duas lutinhas e tá beleza. Mas eu, eu acho que ele ele criou um, um subgênero, digamos assim, um, ele fez uma variação em cima do gameplay clássico de Fire Emblem, é, acertando algumas limitações que uh, tornaram ele um jogo próprio por si só, sabe? Tipo, no Fire Emblem você tem todo aquele lance de limites de golpes que você pode dar, porque de repente uma arma pode desgastar e tal. Ele tira isso, mas uh, um inimigo que um aliado seu que usa espada, ele não pode usar machado de jeito nenhum. O negócio dele é espada, ele vai usar espada. E uhum. você vai planejar toda a sua estratégia em cima desse lance todo do, do, do pedra-papé-tesoura dele, né? Que, no caso, a é espada vence machado, machado vence lança e lança vence espada. É, e você vai montar a sua equipe pensando nisso. Então, você não vai querer ter quatro caras de espada na sua equipe? Porque se você pegar uma equipe adversária com três caras de lança, você já se fudeu. Você não ganha. É. Um, e eu acho que, assim, ele é um jogo que... Esse ano... Cara, final de ano agora já saiu o modo de jogo novo, sabe? Tipo, ele criou um modo de jogo ali que você tem uma arena dividida em dois e numa num, parte da arena você consegue controlar só um personagem na outra parte você controla os outros três. E daí você tem que defender uma base nessa, nesse pedaço que você tem três heróis, sabe? Tipo, toda hora tem update, toda hora tem modo de jogo novo. Desde que ele saiu, ele deve ter estreado pelo menos uns 10 modos de, de jogo novo, sabe? Fora uhum. do modo classicão. Uh, eu, eu acho que, assim, ele é de longe o melhor jogo mobile que eu joguei, porque eu acho que ele, ele mistura tanto a questão de ter uma partida numa duração que funciona num jogo de celular, porque você não pode ter jogo muito longo de celular. Você não quer uh, ficar uma hora jogando um jogo de celular. Uh, ele faz partidas que você mata em, cara, minutos no máximo, sabe? Então você pode a qualquer momento chegar lá, saca o celular, joga uma batalha e fechou. Uh, ao mesmo tempo que ele introduz profundidade tem ele é, cara eu acho que ele é um jogo o um jogo de celular definitivo hum, é isso que eu vou de Fire Emblem Hero um jogo que eu jogo desde o lançamento até literalmente hoje
1: é isso aí, eu não gosto desse Fire Emblem eu cheguei a essa conclusão a última vez que instalei é justo eu não sei porque eu fico perdido nos menus dele eu não gosto do combate eu não sei hum. eu queria gostar dele eu gosto de tipo coletar os personagens mas eu acho que só isso. Ah, okay. que E. Justo, né? É, mas, mas eu entendo porque você gosta dele.
0: Uhum. É, o seu próximo jogo aí.
1: No próximo jogo, João? Tá fácil. Eu acho que o nosso número 1 um vai ser o mesmo. Hum. Só pra falar. Mas meu número 2? E a coisa zero, né, porra? Porra! Porra! E a coisa zero, cara. Hoje eu fico com, eu não sei se o meu favorito é o 0 ou o 5. Mas Yakuza Zero é, é tipo... No mesmo ano eu joguei Yakuza Kiwami, né? Ele saiu no Ocidente nesse ano. Eu o Kiwami me despertou interesse pela franquia. Eu já tinha jogado 3, em 2009, mais ou menos. Uhum. Mas aí quando saiu o Kiwami, eu joguei eu meio que amei ele. Eu falei durante uma hora num, num, num programa aqui, né? Seu eu e ficar um bravo ficaram bravos comigo. E me proibiram de falar Yakuza pra sempre. Ok. Mas aí quando eu joguei o Zero é tipo... Cara, é um salto tão grande, assim, tão, tão, tão grande, em narrativa, principalmente. É, cara, assim, de tempos em tempos... Assim, o final dele deve ter uma meia hora, pra mais. É, porque o jogo japonês adora fazer final longo. Mas existe uma parte específica do final dele que, de tempos em tempos, eu abro no YouTube pra reassistir. E eu tenho que segurar umas lágrimas. Porque você compra uma. O Yakuza Zero, ele é, né... Um prequel, ele se passa nos anos 80... E você joga tanto com Kirio quanto... quanto. E o lance é que o Majima é o personagem. É o, é, é, o personagem favorito de muita gente, meu incluso. E ele nunca tinha sido jogável na franquia. E aí vamos fazer um prequel. Você joga com o irmão dele em vários jogos, né? o irmão de juramento dele, né? Então você tem muita historinha dele e tal em alguns jogos. Mas ele sempre foi um cara meio do backstage quando aparece, é tipo muito foda e. Caralho, eu quero mais! Ele sempre aparecia pouco nos jogos. E finalmente fizeram um jogo com basicamente, não só a origem do Zero assim, dele, uhum. né, ele, ele já começa o jogo de tapa olho, porque você já sabe como ele perdeu o olho, se eu não me engano você descobre no 4, nesse eles mostram mais um pouco disso, mas eu acho que já tinha sido revelado no 4, se eu não me engano. Mas ele já é um... acho que ele tá excluído, é, ele tinha sido expulso da, da, uma, da Yakuza e tudo mais, só que né, conta a, a história dele a partir de um momento da vida dele, e muito foda, porque ele é um personagem completamente maluco, né? Muita gente fala que ele é o Coringa do jogo. e Porque ele, tipo, não é vilão, necessariamente. No primeiro jogo ele é um pouquinho mais vilanesco, mas eles foram trabalhando de um jeito que ele... Ele é um rival do Kiryu, mas que ele respeita muito, muito o Kiryu. Tanto que ele tipo, eles dialogam, né? Tem vários momentos, sei lá, no Yakuza 3, quando o Kiryu vai se aposentar, né? E vai lá viver no orfanato com as crianças. Ele, que pede, ele pede pro Majima votar pro Daigo ser o sucessor dele, né, tem muita coisinha do tipo, os dois se respeitam muito, né, apesar deles não concordarem sempre da forma de como agir, digamos assim, e você vê um lado menos louco dele e vê como ele se transformou esse perso nesse personagem, e eu acho que eles contaram essa história de uma forma muito boa, porque... Não é o óbvio que você espera, saca? Você espera um negócio meio piada mortal. Okay. E não é esse o caminho que eles andam, que eles pegam pro jogo. Não é esse o rumo. Porque ele é muito é. Ele é muito coringa, né? Pelo pouco que eu vi é. dessa é, série. Mas, mas no primeiro, no primeiro é. ele era muito mais caricato. Tanto que na, quando o primeiro foi lançado no Playstation 2, ele era o único que tinha vindo dublado né, em, em inglês. E quem dublava ele, obviamente, era o Mark Hamill. E depois os outros jogos foram tudo em japonês até o Judgment, o Judgment é o primeiro jogo da franquia desde o 1, se eu não me engano, que tem dublagem em inglês, é, eu não joguei em inglês, tô jogando em japonês, né, porque, sei lá, é um bando de japonês, no Japão eu acho que faz mais sentido, okay. eu já acostumei a jogar esses jogos assim, mas então eu gosto muito da narrativa dele, tem a narrativa do Kiryu também que eu acho um pouco menos interessante, mas ele tem que estar tá lá, mas, mas ao mesmo tempo ela é legal porque mostra, tipo, personagens que você sabe o, o, que aconteceram, o que aconteceu com eles no futuro, e eu, Tanto que muita gente fala que É melhor começar por ele, eu acho que funciona muito bem Você começar por ele, mas eu acho que se você jogar Pelo menos o que o antes Pra mim, pelo menos, ele vai ter um Um impacto maior é, sei, você Porque você vai, vai, vai ver uma algum personagem
0: Com os personagens é, no que é, eles é. se tornaram né? então A questão de ser um jogo de origem <risos> vai fazer mais sentido <risos>
1: É, sim, sim Sei lá, tem, tem um personagem específico que eu não quero entregar spoiler Que eu acho que muita gente ainda pode jogar esses jogos Principalmente agora que eles vão sair no Game Pass Pra Xbox e tal, né Vai sair o que o, o Ami, o Zero E o que o Q Ami 2, acho Né, então eu acho que muita gente vai, Muita gente vai ter a experiência pela primeira vez Deles aí não sei se vai ser no Gameplay do PC também, mas aqui no Xbox. Então eu não quero entregar muita coisa, mas eu não sei, cara. É... São os personagens muito bons assim. Você vê alguns e vê mais sobre o passado deles e a relação deles é é meio incrível. Uhum. E é claro que o jogo inteiro fica aquele gostinho Tipo, O jogo inteiro você fica pensando, caralho, como vai ser o encontro, o primeiro encontro do Kiryu com o Magma e também muito diferente do que eu esperava e fantástico. Ah, é um dia, um dia eu vou rejogar esse jogo. E acusa zero. E acusa zero. Eu recomendo para todo mundo.
0: Bom, acho que agora a gente pode ir pro primeiro jogo que eu acho que é o meu e o seu e ele jogo da década.
1: Jogo, talvez o jogo da minha vida.
0: Que é o Legend of Me Zelda? Miié, automata. Mentira. <risos> ah, The, mentira. Evil
1: The Evil Within. The Evil Within.
0: Mass Effect Andromeda.
1: Tíbia, eu só penso nele Quando penso <risos> em jogo ruim No 2016 Eu ia fazer uma zoeirinha Falando que meu jogo do ano era Night Cry hum. E seria bom se ele fosse 2017 Que agora encaixa bem na piada <risos> Mas enfim, Breath of the Wild hum. né? Bafinho selvagem, cara Mais de 100 horas no Yu, Depois mais umas 70 horas no Switch E eu queria jogar ele de novo no hard ainda Eu só não faço isso porque Vai me foder.
0: Ah, eu tô maluco pela continuação dele.
1: Ah, não, nossa Day One. Eu, talvez eu não jogue no Day One que eu vou pegar físico, né? Com certeza. Hum. Mas talvez Day Two.
0: É, mas, assim, Breath of the Wild, uh, eu tava esperando um, um Zelda novo formulaicão, Porque o Zelda meio que virou uma coisa formulaica, né?
1: É, mas, mas mesmo depois, tipo, da E3 e tal, você ainda achava que ele ia ser uma formulazinha?
0: Então, eu não sabia o que pensar daquilo que eu vi na E3. Eu acho que você tem noção da dimensão dele quando você começa a jogar, de fato. Uhum. e eu acho que foi muito isso cara. eu joguei ele no Wii U não tenho ele no Switch uh, mas assim um, eu, eu sou fã recente de Zé e se eu falo se eu jogo o Majora's Mask o Twilight Princess o Ocarina of Time e até o Wind Waker eu posso falar pra você que esses jogos têm muito mais em comum do que eles não têm algo em comum Uh, hum. tem, tem muitos signos ali dentro dele, muita estrutura de gameplay, de combate de, uh, de resolução de puzzles tudo que uh, você vê que eles formam uma certa unidade e o Breath of the Wild ele finalmente quebrou isso e é um jogo de exploração livre pra caramba, você quer ir pra cima? você vai, você quer ir pra esquerda? você vai e tal você tem o que fazer em todo canto que você vai você vai ter uns desafios mais complicados mas ao mesmo tempo eu acho que o, o, o jogo ele foi pensado e feito de uma forma que você vai encontrar um desafio ok uh, por canto que você for a menos que você vá para o castelo de high que ele é feito para ser sua última sua última parada mas você pode ir direto para ele se você for bom o suficiente
1: é. Eu acho que você tem que fazer pelo menos a primeira área, pegar os itens, eu não tenho certeza. Não, os itens com certeza você tem que pegar. É, eu acho que não dá pra você terminar e ir pro castelo sem eles, uhum. eu acho. Mas ele é um jogo feito pra você resolver
0: toda a parte de puzzle mecânico, de escalada, de, enfim, de alcançar as áreas, uh, essencialmente com os, com os três primeiros itens lá que você pega, né? O, o imã, Sim. o negócio
1: de a a bomba. bomba,
0: a bomba, e é isso, né?
1: E eu, o eu Paraglider, né? O Paraglider é o item. Mas, cara... E eu também acho que esse jogo martela essa nova fase da Nintendo, porque ela tá vindo de uma fase tão ruim de tutoriais excessivos em seus jogos e não deixar você jogar. Principalmente Zelda, né? Com o Skyward Sword. Eu acho que é o pior exemplo possível. Né? Você não consegue jogar aquele jogo porque ele não deixa. E... Esse jogo tem provavelmente um dos melhores tutoriais que eu já vi na minha vida, que hum. é... Ó, oh, toma esse primeiro, essa primeira parte do mapa. Uhum. Ela vai te ensinar tudo que você vai ter no resto do jogo. E, tipo, anda lá e faz. Tenta. Se vira. Saca? Ó, oh, tem esses três negócios aqui, esses quatro lugares que você tem que ir. Resolva eles na ordem que você quiser, como você quiser. E depois, ó, oh, tapinha na bunda. Partiu. Saca? E eu acho isso tão, tão bom, cara. É tão... Ah, cara, a franquia tava precisando tanto disso. A Nintendo tava precisando tanto disso. Uhum. E, cara, ele é um jogo de sistema tão único, que até hoje a galera descobre novos meios de quebrar ele, né, de certa forma, e fazer coisas novas, né, eu não sei, cara, é difícil de escrever, eu joguei mais de 100 horas no Wii U, e quando eu comprei o Switch, eu fui rejogar ele, ah, deixa eu jogar só um pouquinho, acabei jogando ele inteiro de novo, e o lance é, eu encontrei coisas novas, e eu tinha feito, tipo, todas as, as... não é dungeon o nome, esquece o nome, qual é o nome,
0: João? Os templozinhos lá. Né?
1: É, os templozinhos. Eu tinha feito todos os templos no, no Wii U, tinha feito porra toda. E aí quando eu fui jogar no Switch, eu, ah, não vai ter mais nada pra descobrir. E eu achava coisas novas no jogo, no mundo. E formas novas de solucionar alguma coisa. É, tipo, eu tenho certeza que se eu jogar uma terceira vez, eu vou ainda achar coisas nesse mapa. Uhum. Saca, é porque,
0: ó, é... ó, o mapa é gigantesco e você escolhe o canto que você vai pra explorar e você vai achar coisa lá que você...
1: é, que, é que tem muito jogo que o mapa é gigante mas parece que a galera abriu o editor de mapas e foi, ah, aqui, console não, que consome não, ele reno, tem coisa em todo canto, é que nem o Mario Odyssey né? ele tem coisa em todo canto é, é, é tipo o mapa dele tem um level design meio incrível, assim, é, tipo Onde você tá, você vai olhar um ponto de interesse, você vai enxergar um ponto de interesse que foi planejado pra, ah, não, desse lugar, dessa montanha, eu vou ver um outro negócio numa outra montanha. Sim. Saca, eles, eles deixam uns, uns highlights, assim, pra você uhum. enxergar, que você, caralho, será essa vai ir lá? E vai dar pra você ir lá, e vai ter alguma coisa lá. Mesmo que a recompensa não seja algo incrível, às vezes vai é ser uma arma, às vezes vai uhum. ser é uma coisa não tão boa pra você, mas foda-se, eu, eu sinto que o ato de eu ter conseguido chegar até lá e ter encontrado algo... Sacata, é, eu não vim aqui porque é bonito, eu vim aqui porque, tipo, alguém pensou que eu poderia vir aqui? É, é uhum. tão, 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 tão foda isso. Ah, é e, tão e maravilhoso. muita gente
0: critica a mecânica de, de arma descartável. O que, que você acha disso?
1: Cara, eu acho que esse é o único jogo em que eu gosto dessa mecânica, que me vem à mente agora, porque se ela não existisse, eu ia usar uma arma inteira o jogo inteiro.
0: É, é bem o que eu penso Porque mesmo a Master Sword Ela tem um, hum. um menu Ela, ela tem um, uma carga né? Ela gasta
1: Aí é, você tem que é, esperar ó, 10 minutos pra lá é. esperar.
0: E cara, é. é bem isso que você falou cara Como tem esse lance das armas gastarem Você acaba, porra Deixa eu usar lança um pouco E daí uhum. eu ia lá e usava
1: E, e, e tinha um gameplay entendo, diferente assim, tipo, É tão, tipo eu sinto que você tá muito nivelado sempre, tipo, ah, o começo do jogo você vai ter umas armas fracas. Aí você pega uma arma muito boa, aí você, ah, não vou usar ela, aí você vai guardando ela. Mas eventualmente você vai ter um leque só de armas boas. Uhum. E vai ficar fácil encontrar elas, porque você vai estar explorando áreas mais difíceis e sempre vontade Você nunca fica sem arma nesse jogo. Sim. Você sempre tem muito mais arma do que você precisa, na verdade. É verdade. Então, saca, eu, eu nunca me senti que eu tava tipo, sendo lesado.
0: É, eu acho que funcionou bem nesse Zelda, eu, eu tava sempre trocando de arma, e, e, e bem que você falou, toda hora você recebe uma arma diferente, você tá sempre ganhando coisas, e cara, eu acho que funcionou bem, eu acho que o jogo foi bem balanceado pra essa mecânica. Também acho, também acho. Mas é isso, então, nosso jogo de 2017 é Legend of Zelda. E finalmente, finalizando esse programa, vamos para o ano de 2018 que é o ano onde a Valve adquiriu a Campo Santo e fazer jogos incríveis, mas aparece uh, o que aconteceu.
1: O Val
0: estúdio do Cliff blazinski que a gente falou lá atrás, que a Boss Production, fechou? Hum. Uh, até o Tail faliu, fechou uma porrada de estúdio, mandou um monte de gente embora e falou que nunca fez lucro e nada. <risos> uh, Sony Interactive Entertainment Revisa sua política uh, Em relação a cross-platform Então eles liberam Justamente por causa do Fortnite são idiotas E a Microsoft anuncia A aquisição da exile E da Obsidian uh, Mostrando aí que ela está afim Para a próxima geração com isso, uh, vamos direto para os joguinhos. Uh, a gente começou comigo ou com você, Deltra?
1: Não lembro. Tá, começa com você. Cara, meu, esse ano foi muito bom pra mim. Mas o lance é o seguinte, meu número 1 um e 2 estão definidos. Hum. Meu número 3, eu tô entre três jogos. O meu número
0: 3 tá entre dois jogos. Eu vou mencionar os dois, mas um eu não tenho muito o que falar dele. Mas o outro eu vou entrar mais a fundo. Ó,
1: oh, eu, eu vou falar quais são os três jogos só. Uhum. Tá, pra, pra vocês entenderem meu dilema Super Smash Bros. Ultimate é, Cara, eu joguei Mais de 50 horas esse jogo, single player é, Pra um jogo de luta Pra mim, isso é muito uhum. Eu adorei esse jogo, ele é o... Eu tenho comprar as DLCs ainda Mas caralho, é, é o Smash definitivo pra mim eu, eu quero vida longa Esse jogo, ele é muito foda Dito isso, eu acho que ele não vai ser meu número 3, porque tem entre os dois jogos. Né? O outro seria o Astrobot, que eu joguei só esse ano agora. É verdade, o um joguinho de VR que você gostou bastante. Né? Eu acho que ele... Cara, eu vejo muita gente falando que esse Half-Life novo é... Ah, nossa, agora finalmente um jogo que parece um jogo... Não, gente, eu tenho um monte de jogos assim e Astro Bot é um belo exemplo disso, cara. Ele é um jogo de plataforma que eu coloco basicamente no nível de Mario Odyssey pelo que ele faz em, com o seu gimmick, uhum. né, com seu, no caso, VR. Eu acho, eu daria pra ele a importância que eu dou pra Mario 64 pra jogos de plataforma 3D, eu dou pra Astro Bot pra jogos de plataforma em VR. Ele ensinou a galera a fazer esse tipo de jogo, basicamente. Uhum. E fez isso com maestria, ele é um jogo muito foda. Johnny, você tem que vir aqui pra casa jogar VR. Preciso ir. Preciso... Eu quero muito sua opinião sobre a bot Esperando o convite. É, isso daí não teve mesmo. Caralho. <risos> Mas, eu vou voltar no número 3, um joguinho que mais óbvio. Que eu sou desse. Que é Hollow Knight. Também conhecido como um dos melhores Metroidvanias já feitos. Eu acho que. Se eu fosse definir três Metroidvanias, dois seriam pela nostalgia e valor histórico, e um que eu mais gosto mesmo. Hollow Knight seria meu favorito. Hum. Entende? enquanto eu colocaria Super Metroid e Symphony of the Night em, tipo, segundo e terceiro, porque eu amo esses jogos, okay. simplesmente. Simplesmente, Symphony of the Night, que eu joguei e rejoguei milhares e milhares de vezes, uhum. mas eu acho que se a gente analisar tecnicamente o que Hollow Knight fez, o refinamento dele, ele é um jogo muito melhor, na minha opinião, pro meu gosto, né? É, eu gosto muito de como ele tem uma... Ele tem uma narrativa meio Souls naquele... Você jogou Hollow Knight, Johnny? Eu não, não Terminei. Terminou? É, eu gosto como o combate dele nunca deixa de ser interessante pra mim Eu acho que cada área nova tem novos inimigos Que você tem que descob descobrir novas estratégias E os chefes são muito interessantes Ele tem um clima de melancolia que me agrada muito uhum. é, é uma melancolia meio otimista em alguns momentos Meio bonitinha, muito bem feita
0: Ele é... tem aqueles
1: diálogos
0: meio incompletos de Dark Souls né? Ele Sim. tem um clima de Dark Souls
1: tem, tem muito. Eu gosto como ele. O lance que ele faz do mapa, de você comprar um mapa e. por área, mas ele não ser um mapa completo, né? Ele só te dá uma visão geral, mas ainda te deixar espaço pra você explorar. Se comprar os negocinhos, você colocar a marcação no mapa e ser específico, as side quests deles, o desenrolar delas. Cara, eu não sei, tá, cada área nova que eu chegava, eu, eu tinha um sentimento, saca? Rolava um sentimento muito forte, assim. Muito pelo visual, pela trilha sonora. Né? Eu acho que ele faz muito bem o lance de Ah, eu peguei uma nova habilidade. Como esse mundo, o mundo dele vai se moldar a essa habilidade agora, e você voltar e reexplorar áreas que você já passou. E essa habilidade sempre te abrir um novo leque de ou de você achar coisas novas nela, ou de torná-la mais fácil você, tipo, uma área que você tinha muita dificuldade pra cruzar, se tornar é, extremamente trivial, fácil. Né? É, é, e com isso as novas áreas vierem, virem com novos desafios. Cara, é, é um jogo redondinho, assim, pra mim. É um jogo muito gostoso e eu tô muito ansioso pra sua continuação agora. Né? O, o novo que vai sair, que era pra se moderecer e virou um jogo novo, porque o escopo cresceu demais e isso me agrada. Então, Hollow Knight, número 3. É. Joãozinho.
0: Meu número 3. Meu número 3... É... Eu, eu fiquei na dúvida entre Unavaled... E uhum. Return of the Obradim
1: O de que eu joguei há uns dois meses atrás É realmente maravilhoso
0: O ele é um point <coughs> and click muito bom Eu acho que é o melhor point and click da Wadget da Também acho uh, Eu, acho que, o plot... você terminou eu ou... acho que ele é um
1: dos melhores point and clicks que eu joguei Com certeza uhum.
0: é, Você terminou
1: Terminei, terminei O
0: que você achou do plot twist dele?
1: Eu achei tudo maravilhoso, cara Eu, eu tô agora dando notinhas quando eu faço minha lista de jogos terminados E eu acho que ele foi o único 10 que eu dei esse ano eu não vejo defeito em Anavaldi.
0: Não, ele é, ele, é um, ele é um point in click muito bom. Mas uhum. eu não vou ficar falando de point and click aqui, porque <coughs> tem uma questão. Point and click é um jogo que você vai acompanhar uma história, uh, ele tem uma coisa ou outra que decide, uh, e isso uhum. vai ter um impacto na aula, mas o gameplay dele, essencialmente, é, é tocar aquela narrativa. Sim. Mas esse jogo, pelo o, o Return of the Obra Jean, eu acho que ele me bateu exatamente no mesmo nervo que Her Story. Uh, apesar dele eu ser menos, menos subjetivo story, mas ele tem muita sensação de que você tá descobrindo as coisas é, para quem não sabe do que se trata, Return of the Obradian é, é um jogo onde você tem um navio onde cinquenta eu acho, uh, tripulantes pessoas que estavam no navio morreram sumiram, aconteceu alguma coisa com elas e você tem que descobrir o que aconteceu com cada uma das pessoas. E a mecânica, assim, você tá andando no navio já depois que morreu todo mundo. E uhum. se você achar uma mancha de sangue, alguma coisa nesse sentido, você pode examinar isso. E daí com isso você vai ter uma foto, digamos assim, uma foto 3D, um, um cenário congelado do momento que aquela pessoa morreu. E você consegue enxergar todas as pessoas que estavam ali naquela, naquele momento. E nessa, nessa foto congelada, entre aspas, você consegue ver, por exemplo, se outra pessoa morreu naquele momento, você também consegue ver ela. E o seu objetivo como jogador é descobrir uh, quem morreu, onde e como. E daí você tem uma lista lá e você vai preenchendo essa lista. Ah, tipo, o imediato, o segundo imediato, morreu afogado que caiu do barco na proa. Daí saiu anota. Ah, quando. E assim, você não pode sair chutando tudo. Porque uhum. ele vai te dar avanço no jogo a cada, se não me engano, cinco. Eu acho que. Eu não lembro se são cinco pessoas ou três pessoas que você acerta. E como você precisa acertar forma lugar e forma lugar e pessoa para vamos chutar cinco aqui que eu não lembro exato para cinco pessoas é muito chute que você tem que fazer para acertar na uhum. é, enfim é um jogo que ele ele fez comigo o que eu achei que o telling lies ia fazer e o Telen Lies não me animais. fisgou. O Teren Lies não me fisgou do jeito que Return of the Obris go Ele é. Ele é um jogo que você vai ter que sentar e se dedicar a ele. Mas eu gosto desse, sabe? Me faz lembrar quando eu joguei Miss, que eu tinha um caderno lado, cada puzzle que eu fazia era fazer um monte de anotação no cara. Acho que é desse jeito, isso aqui daqui. É, é Você se sente realmente dentro daquele jogo, dentro daquele. Você tá resolvendo aquele. Você não tá empurrando peça até abrir uma porta. É, hum. Você está pensando para resolver aquilo, Por você está dando uma sorte, acho que é um jogo incrível. Eu recomendo, eu recomendo muito.
1: E vamos hum. pro seu próximo jogo? Vamos pro meu próximo jogo, João. Hum. Meu próximo jogo. Agora entrou a obviedade. Ah,
0: é, é óbvio. É só saber se o meu primeiro e segundo são o hum. segundo ou seu segundo e primeiro.
1: Meu número dois, João. Hum.
0: É fora. For. Então a gente
1: inverteu. Esse é o seu primeiro lugar?
0: É, mas vamos falando de God of War.
1: Será que é o seu, meu primeiro lugar é o segundo? É possível. Ok, vamos descobrir em breve, né, João? Uhum. Mas God of War, o deusinho da guerra. Cara, é. eu sou uma pessoa que gosta muito dessa franquia. Eu joguei o um 1 quando saiu, o 2 eu joguei parte quando saiu e o Play 2 morreu. Aí eu só fui... Quando eu comprei um Play 3, o primeiro jogo que eu comprei pra ele foi God of War Collection. <risos> e o segundo foi Heavy Rain. God of
0: War 1 é o único jogo original que eu tenho. Olha só, você tem ele. Tá ligado que ele tá valendo uns 200 dólares ah, hoje, Ah, não, né? mas o meu é... É mentira. É, é, é mentira.
1: Feeds. Ele deve valer pouco, porque deve ter vendido pra caralho. Com só, só, só encarar que esse jogo mal. <risos> mas, cara... É uma franquia que eu sempre tive um certo carinho, tirando no, no, no Ascension. Essa ideia é ruim mesmo. Eu joguei. Uhum. é ruim. Mas um, dois, o três... O três era um dos jogos que eu mais esperava no Playstation 3. Né? E... Eu gostei, acho que mais do que muita gente, do três... Eu não sei, eu vi muita crítica ao 3, e eu acho ele um jogo muito legal, mas ao mesmo tempo assim, eu esperava, tipo, agora ah, for o 3, é o melhor jogo de todos os tempos. E não foi, acho que não foi nem o melhor jogo do ano que ele saiu pra mim. É... E assim, a franquia é... eu não se sabiam o que iam fazer com ela, né? Ah, vamos fazer um reboot, que, como história, né? Como, tipo, esse personagem não funciona mais hoje em dia. E eu amei o que eles fizeram com esse jogo, que é, eles pegaram um caminho menos fácil, né? Que é, não, a gente vai continuar essa porra, e a gente vai mudar essa porra completamente, e você vai aceitar, seu bosta. Saca? E esse personagem é o personagem escroto de todos os jogos, a gente não mudou ele, a gente amadureceu ele. tudo faz parte dele. É, aquilo tudo faz parte dele, e ele é um personagem que seria impossível simpatizar, a gente vai dar um jeito de você simpatizar com ele, mesmo que muita gente ainda não simpatize, e se você não simpatizar, ok... Mas você ainda vai estar nessa luta com ele porque você acredita no motivo dele, né, que é o filho dele, de certa forma. E o que tá acontecendo, a gente vai, é, vai mudar a mitologia e foda-se, essa porra vai funcionar. Ele só viajou pra outra mitologia e foda-se. que eles pegaram um caminho que, tipo, pra mim, não fazia sentido pegar esse caminho. E pegaram, e fizeram um jogo incrível em cima dele. é incrível no sentido narrativo, que eu acho que é a coisa que a Sony mais acerta em seus jogos, na maioria deles. Mas mecânica, né, a mecânica desse jogo eu acho uma delícia, eles conseguiram pegar, tipo, você tem a Blade of Chaos o primeiro jogo, uhum. é uma arma extremamente icônica. Então, vamos fazer um novo jogo que sua arma icônica agora é um machado. Foda-se. É, yeah, um machado muito grande. E esse machado, pra mim, em um jogo, se tornou tão icônico quanto a Blade of Chaos em 4. Em 4 não, em 6, né, se a gente controla os de PSP. Ah, que mas, eu também é... joguei. mas A Blade of Chaos era
0: icônica no primeiro. De cara.
1: Exato, de cara. Mas, mas saca, é tipo, é... ela é tão icônica que você imaginava que eles iam na mesma franquia? Uhum. Uhum, sim?
0: Ah, não, não, tá é, que que... Co... é que cortou não. um pedaço do que você tá falando.
1: Não, eu falei, ela, ela é tão icônica que você imaginava que na mesma franquia eles iam conseguir substituir ela. Eu
0: nunca é parei tipo... pra pensar nisso, mas sim, é uma coisa que soa inusitada.
1: É, é, tipo, sei lá, cara, no, no Zelda agora o Link não tem mais a Master Sword, é a lança of force. E tipo, o quê? O que você está falando? Agora é um lanceiro, foda-se. <risos> é, é uma... tudo bem, tem lança nos jogos, mas, mas você entendeu, né? vamos pro... sim, sim. Não. Porque é... assim, os outros God
0: uhum. Eles tinham armas pegava
1: tinham mas ela, 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 pra Nenhum, mim Elas nenhuma, eram quase um inconveniente é, sempre
0: Nenhuma delas era icônica que nem a Blades of Chaos
1: Não, Nenhuma delas também era gostosa De jogar como a Blades of Chaos Você uhum. usava elas em situações específicas Porque o jogo queria que você usasse elas em situações específicas né? Sei lá, tipo, as do As do no 3 Você usava elas porque elas eram boas E elas, tipo, davam muito dano E inimigos de armadura elas eram incríveis mas jogar com elas nunca era gostoso. Era só tipo, ah, não, vou usar. Porque é uma Esse necessidade do jogo que pior. Assim. Então, saca enquanto que não, cara. O, o machado é uma das melhores armas dos jogos, pra mim. Assim, só isso, assim. Ela é, ele é muito... Né, tanto que eles ficaram, sei lá, três anos de envolvimento só, só focando no machado, na equipe do machado. Uhum. Refinando aquele machado. E, cara, tudo funciona tão bem nele. E, tipo, ah, visualmente ele é tão incrível também, né? Como ele consegue... Isso o God of War sempre fez muito bem, né? Cada mundo que você entrar, ser grandioso. E te entregar, tipo, o que a mitologia promete, assim, sem dever nada, né? O 3, uhum. novamente, citando ele, porque eu acho que o 3 visualmente é muito impressionante. É, sei lá, a luta com Cronos. Ele te segurando na ponta dos dedos e você, caralho, eu vou lutar contra isso. Saca? É, é muito incrível como eles faziam isso já. A Hydranum. Mas... É, é, o jogo já abre com a no que incrível, é. né, cara? E, e assim, eu acho engraçado que assim, o, tre o último, vou chamar de 4, não sei, ele não tem acho que nenhum movimento tão grandioso quanto o Cronos ou você escalando a Gaia no 2 e no começo do 3, saca grandioso tipo, ó super épico, eles deram um step down em algumas coisas, uhum. mas foi bom, foi positivo, a franquia precisava disso, eu, eu sinto que o próximo eles vão explodir. Eu sinto que o próximo vai ter alguns movimentos mais grandiosos.
0: E o próximo é a próxima geração já, né? Porque ah, não, com não certeza. Nessa, mas...
1: Não faria sentido nessa nessa agora. Uhum. A altura do campeonato. Ele vai ser um jogo que. Né... Ah, gráficos incríveis! Ele vai ser o System Seller da próxima geração, muito é. provavelmente. Um dos, né? Vamos dizer assim. Mas agora Fora, cara. E eu, eu não sou muito cara de ficar ouvindo trilha sonora sonoras épicas, mas eu acho que a música tema desse jogo é muito foda. Muito. Gora fora sempre teve uma trilha sonora muito boa. Mas a desse é tipo... Caralho, mano. Tipo, uou, um jogo desse assim fazendo uma trilha sonora impactante hoje em dia. Não esperava.
0: Não, com God of War. God of War que é o meu primeiro lugar. Um jogaço. Mas o, o meu segundo lugar é Red Dead Redemption 2, cara.
1: É meu primeiro. Eu então, não esperava que ele fosse estar tá na sua lista.
0: Cara, ele é um jogo que eu... Eu quando terminei ele, eu fiquei bem em dúvida. Eu, eu cortaria... Uh, sei lá, pelo menos um décimo de, de tamanho dele
1: aquela uh, lá porta da ilha, vai, vai falar a porta da ilha, pode cortar
0: não, não, nem, nem vou entrar em, em específicos uh, só a questão de que uh, teve uma hora que eu só queria que ele acabasse mas eu tava gostando de acompanhar aquela história mas uh, ele não é um jogo só sobre você fazer a história é, ele é um jogo onde você precisa viver aquele, aquele dia-a-dia do personagem para você ter a experiência completa do que é Red Dead Redemption. E, cara, assim, muitas vezes ele era gostoso simplesmente você ir num pântano para caçar jacaré, sabe? Uhum. Tipo, uh, você ir na cidade e se vestir com uma cartola e um terno chique, sabe? <risos> caçar bandido, é... Ele tem um universo tão grande, tanta coisa. Cara, você tá andando, de repente, você é assaltado por alguém. Você sai correndo atrás da pessoa que te assaltou. É, é tanta coisa que acontece, é tanta, tanto detalhezinho. Ao mesmo tempo, uh, o Arthur Morgan ele é um personagem legal. Eu acho que o que eles fazem com o John Marston, uh, eles fazem você entender como o John Marston chega na situação que chega no primeiro Red Dead Redemption, e eu acho muito legal ele ser um babaca no começo que Sim. eu acho que se você vai, quer construir a história de um fora da lei de um bandido, você tem que colocar esse cara como um páreo da sociedade em algum momento e, Sim. e, e o, o John Marston no Red Dead Redemption 1 era difícil entender como aquele cara era um bandido Uh, em alguns momentos. Porque ele parece um cara legal, sabe? Tipo, a gente já conhecia ele como um cara legal. Sim e aqui é você entende que tipo ele é um cara que teve decisões erradas e chegou onde ele chegou e, e algumas coisas na vida por que, que ele tá sacrificando tudo pela Abigail no 1 sabe, uhum. você entende a importância da Abigail na, na vida dele você entende a, a relação que ele tem com o filho dele, o Jack uh, eu acho que o Red Dead 2 ele melhora muito a minha impressão que do 1 uhum. uh, cara, o mundo é muito gostoso de explorar, é às vezes eu me metia num tiroteio com a cidade inteira só porque era divertido você sair matando, e dava um load logo depois mas, é, é, mas era, era legal curtir isso eu, eu achei, sim, ele muito, muito, muito longo e por isso que ele não é o meu primeiro mas ao mesmo tempo faz parte da experiência, o, o problema dele ser muito longo é que eu não gosto mais de jogos longos demais Uhum. Uh, mas eu me forcei e abri uma exceção pra ele porque ele era um jogo longe mais bom uh, okay. eu, eu preferia que ele não fosse tão longo, mas eu entendo que isso faz parte da experiência dele, mas enfim cara, o Red Dead Redemption 2 pra mim é isso,
1: é, pra mim ele é o meu jogo do ano de 2018 é porque eu acho que eu joguei ele da forma certa eu joguei ele desempregado <risos> <risos> okay. eu tinha o dia inteiro pra jogar ele, todos os dias e era isso que eu fazia eu simplesmente vivia aquela vida do John uhum. e do John do, 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 do caralho, do Arthur. Arthur e cara nossa, eu explorei tanto esse jogo eu não sei se eu fiz toda a side quest mas sim, eu, eu fiz as caçadas lendárias fiz todos os peixes lendários Saca, é. Nossa, é. Vários daqueles eventos. Eita porra! Caiu. Vários daqueles eventos. Como posso chamar? Aleatórios, né? Ou até scriptados, mas que não estão marcados no mapa. Eu acho muito legais. É... E foi muito legal descobrir eles. Depois que eu terminei, eu cacei alguns na internet pra fazer também, porque não deu pra descobrir todos. Mas, cara, sei lá. É, é um jogo também, é, ao mesmo tempo que é fácil, assim, tipo, ah, é meu primeiro e todo mundo vai entender. O Vamos Vitor perguntou é.
0: se a gente fez a sequestra da
1: Freira, eu fiz. Fiz, fiz, muito boa. Ele falou que não encontrei. É, encontrei. Encontrei, encontrei. Vídeo da Freira. Cara, não sei, cara, é, é um jogo que, tipo, ah, agora só daqui a mais 10 anos eu vou ter um outro jogo de, como esse. E eu acho se que é um tempo
0: bom pra esperar. Eu não. né eu, eu, eu preciso estar tá preparado psicologicamente para encarar um jogo do tamanho dele.
1: Cara, é foda, né? O próximo jogo da Rockstar vai ser GTA 6 com certeza. Bem provável. Ah, sim, sim, porque. Agora, ela vai eu, relançar o. Agora 5 eu não sei o que é
0: esperado no GTA 6 Assim, a, a Rockstar tem muito espaço para fazer histórias boas ainda. Uh, e assim, uma protagonista mulher bem explorada seria um caminho muito bom. Agora, Sim. assim, o GTA ele tá refém de uma coisa que. GTA IV ele foi pra um caminho um pouco mais sério uh, e não foi tão bem recebido. E o GTA 5, ele. Às vezes, ele fica caricato demais, sabe?
1: Eu gosto muito do 5, eu acho. Eu, eu acho que ele gosto, ainda é. Desse tipo tem de jogo, um ele tem problemas é meu... com ele. Não, ele tem problemas, mas eu gosto muito de. Se você não gosta da história dele, eu gosto. Mas eu acho que o principal que, assim, que eu gosto da história dele é as missões. Eu acho que de um jogo desse estilo, né? sem contar o Red Dead, ele é o mais criativo possível assim na, nas missões. Tá? Que é muito legal você planejar um roubo e aí você jogar com os três personagens ao mesmo tempo. E não, esse aqui vai chegar e jogar gás lá, uhum. enquanto o outro vai entrar e tentar distrair o, o atendente, o outro já vai ficar no carro esperando e o jogo vai ficar variando entre os três personagens. Cara, eu acho missões muito, muito divertidas de se fazer. Né? Eu acho que é por isso que eu até eu falo que eu gosto muito da história Que eu penso nisso como história, né Como excelentes raices É claro que você comparar com o um filme não é tão boas raices Mas como você tá jogando essas raices Elas são só muito divertidas de fazer E eu não acho que eles vão mudar muito Porque o 5 é um dos maiores sucessos da história Eu acho que eles vão seguir ainda com o um lance de três personagens uhum. O que eu acho legal, eu espero que eles sigam Eu espero que um dos personagens seja a mulher pelo menos. Eu acho que eles. Que abre espaço pra eles fazerem coisas que eles nunca fizeram. Uhum. Mas. Ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de medo de como a Rockstar vai escrever um personagem feminino. É. Tudo bem que o Red Dead tem alguns bons personagens femininos. Mas são um personagens de apoio, né? <risos> Exato.
0: Elas não são protagonistas nem da vida delas.
1: É, mas. Eu total jogaria uma DLC com elas. Principalmente com a principalzinha lá que mais te acompanha. Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome. Okay. Eu jogaria total uma DLC com ela. Mas. Não é. É verdade, o programa não é só sobre isso, né? Eu tô falando muito de GTA VI. <risos> <risos> nem existe. Mas, eu, assim, mas só completando uma coisa: é, Se fosse eu que escolher pra mim, o próximo jogo da Rockstar não seria GTA 6, não, nem fudendo. Hum. Eu queria que ela fizesse outra coisa.
0: Seria muito Max bom, né, cara? Max Payne
1: 4. Porque, ah, mentira. Não.
0: Cara, quando ela chegou e saiu do, da zona de conforto, e fez Bully, e
1: fez. E -Hunt.
0: Uh, O -Hunt uhum. é da Rockstar North?
1: É da Rockstar, é agora estúdio, eu não sei qual. Né?
0: Mas, assim, quando hum. ela fez. Quando saiu do, do, da zona de conforto de GTA e fez um Red Dead e fez um Bully, foi legal pra caralho. Eu podia explorar mundos diferentes.
1: Sim, sim. A, até Bully 2 me empolgava muito mais do que GTA 6. Eu... Uhum. É, não sei. O Kalkustar podia fazer mais de um jogo de uma vez pelo menos. Ah,
0: cara, eu não sei se eu queria Bully 2. Não. Eu queria uma coisa completamente nova.
1: Ah, não. Eu queria uma coisa completamente nova. Mas como eu não acho que ela vai fazer, das franquias dela, o que eu mais queria era um Bully 2. Seguido de um Manhunt 3.
0: Eu me pergunto para onde iria um BULLI2. A gente já teve essa Já Antiga,
1: teve. Mas... Eu acho que para o espaço.
0: <risos> Pode ser, funcionaria. Bom, gente, uh, com isso, nesse podcast gigantesco, a gente tem aí uh, mais uma parte dos nossos melhores da década. Falamos aí dos anos 2014 a 2018. Agora a gente vai entrar num recesso. Uh, e, por um novo, né? e Natal. né? Porque e não Natal... vai estar
1: ninguém aqui ouvindo nesses pois dias. É,
0: exatamente. Mas, acabando essas festas, a gente volta pra fazer uh, um, um apanhadão do que foi 2019 pra mim. E sabe,
1: e sabe que eu acho que sem querer, foi uma boa coisa que aconteceu isso. Hum. Porque agora no recesso eu vou conseguir jogar alguns joguinhos desse ano que eu não joguei. Eu devo dar uma dedicadinha a Disco Elysium, por exemplo. Uhum. Que né, são jogos que eu não joguei desse ano. Eu não joguei muito na Disco Elysium, eu joguei umas é, três horinhas a só. De eu
0: conseguir jogar o Resident Evil 2, tá? É, todo mundo falando que eu e tal. Eu
1: peguei o Other Wilds também. Eu então...
0: peguei, peguei o. o... Control, né? Control. É, então eu, eu acho eu que vou conseguir, conseguir jogar, jogar Mesmo que eu isso, não termine Talvez todos os jogos. eu jogue umas duas horinhas de cada um, pelo menos pra ter alguma noção.
1: É, eu vou conseguir... Eu devo terminar algum ainda, alguma coisa. Uhum. Mas então vai ser bom, assim, acho para pra mim. Isso, uhum. vai... vai, vai rolar um podcast mais interessante por isso
0: uhum. eu imagino que sim, mas é isso galera queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente no podcast, eu sei que final de ano tá todo mundo correndo pra terminar o ano então acompanhar um podcast de três horas, uma noite de quinta vertida pra se fazer, mas... não esperei que seria tão longo obrigado Vamos Vitor obrigado Peter PPL, <coughs> obrigado Bronco que deu uma passadinha aqui rapidinha obrigado André, e ao pessoal que entrou e não comentou, também muito nosso muito obrigado e a gente volta no ano que vem boas festas, com bastante Panetone e Peru e Peru. até ah, o ano que vem é isso aí gente
1: beijinhos ah, pode ser que rola em loja não tenho certeza você Me falou, eu já tinha sorteado não,
0: tudo bem,
1: tudo bem tudo bem eu só disse que pode ser que rola em loja eu só queria fazer uma semana que vem A gente fazendo isso lá no que isso?